0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint a 2022-es Október elejé adása a szeptemberi hírek összefoglalójával. Hello László! Szervus Toki! Tökéletes Én bevezető mi? volt. Tökéletes, ugye? Pedig már nagyon beteg vagyok, most így harmadik adás felvétel óta. Úgyhogy a hangomér előre is elnézést a tompába kellett ének, Kicsit vagy, drága barátom.
1: Jazzesen hangzol, mint a Fibi, amikor megbetegedem.
0: Hó, oh, igen, 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 igen.
1: Velem minden oké. Okay. Én, én augusztusban voltam csak beteg, úgyhogy azóta minden fasz a. Akkor nem is játszol? Nincs is időd?
0: Hát a szeptember az mindenképpen horror voltam úgy, uh-huh. Mert ilyen váratlan családi negatív dolgok is voltak. Meg, meg sajtótúrán voltam, képzeld. Utoljára négy éve voltam sajtótúrán. Úristen, meg van
1: vannak sajtótúr
0: úr ezt el. Képzeld Norvégiában.
1: Ja? <suk> 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 A Telex ki küldött, hogy tudósítottak én? egy embert kiküldhetett Norvégiába, és engem küldtek. Micsoda mázió, hogy nem valakit, aki Ausztráliában lakik. Igen, igen,
0: igen. A Natgeon-nak van egy ilyen vikinges sorozata, és ahhoz volt egy. az csinálta dízni egy ilyen. Egyébként nagyon színvonalas újságírótetést. Na, jó, van akkor.
1: És itt tész, és játszották közben.
0: Aha, vágtam checkpointot, meg képtelen Krónikát. Hát az, az sokkal hasznosabb. Én bármikor feláldozom, a te szabar idődet. De azért, azért járt, ért, értem a kérdésed hát volt időm az a játszai szeptemberben. Félúton vagyok a God of mert kitaláltam, hogy újra játszom, mielőtt jön a Ragnarök, hogy frissek legyenek az emlékek. Uh-huh. Meg végigjátszottam a Return to man keyland Nem tudom, most beszéljünk-e róla, vagy a retroblock nem, nem, nem majd a, a retroblock aztán uh, kipróbáltam a Steel Raisingot. sajnálom. Na,
1: miért? <gül> Ez szarjáték.
0: Nekem nagyon tetszik a környezete.
1: Az is de... borzalmas bazári üres műanyag. Ez, a
0: setting. a szetting. Hát igen. A szetting papíron a tök jó,
1: de amit kihoztak bele, az nullánál kevesebb szerintem. Fuh.
0: Hát, én, nekem egy kicsit tetszik, de, de valóban, hát, uh, hogy is mondjam, még azt sem lehet rámondani, hogy szegény ember mert mert hát nem. De majdnem fulláron adják. Most itt tartani megmondom. Ért, értem a hiányosságait, na, de. nekem a koncepció kíváncsi váltett, aztán, hát igen, azt látom, hogy sokkal-sokkal többet kellett volna ebbe hozni, de egy picit mégis
1: szórakoztat, sajnálom. Ja, hát nyugodtan sosem volt ízlésed, ezen semmi baj nincs.
0: Nagyon jók az animációk, ugye, izé a, a de, hogy az... Dehogy jók az Maria, animációk. Mária a nek az automatája kicsapja a két harci legyezőt, az, az nagyon jól néz ki.
1: Uh-huh. Hát igen, ennél több nem kell egy source-like játékba, hát hogy... az a
0: baj, hogy igen, ez a legjobb, amit tudok róla mondani egyelőre. Na, mindegy...
1: Nekem az nagyon nem de. tetszett, de tudom, hogy van, akinek bejön, de szerintem ez így... A Mazur azt mondta, hogy a Timézia, az még rosszabb volt. Úgy, amikor én mondtam, hogy ez volt a legrosszabb like, amit én valaki próbáltam, úgyhogy lehet, hogy tényleg van lejjebb, de nem tudom, engem... A Mazurnak
0: tetszett, amúgy vagy?
1: Hát írt egy más véleményt, és aztán a GameStar-ban, pozitív volt, és ezt felhívtam miatt, hogy ezt mégis hogy gondolta. És akkor mond... hogy hogy merészelsz véleményt így? És akkor. de nem, mert nyilvánvalóan olyan dolgokat írt, amik nem igazak, és ő sem gondolja úgy. És akkor. Megkérdeztem, hogy ez mégis mégis mi történt, és kidrogozta be, és akkor mondta, hogy hát az két-három pálya alapján történt, és valószínűleg tényleg lelkesebb volt a keretén, és akkor nem tettem hozzá, de biztos vagyok benne, hogy az a két-három pálya az így az első pálya fele volt. Tehát talán kijutott a kertből, de még abba sem vagyok biztos. De lehet, hogy csak azért vagyok ilyen rohadt ideges, mert a 6-8 óra játék után jött egy baga ami lehetetlené tette a továbbmenetet, mert nem nyit ki az ajtó, aminek ki kéne nyílnia, és ennyi. Jó. És Jó. Jó. Újra egész biztosan azt nem kezdtem. Vannak
0: ilyen játékok?
1: Képzeld el, vannak.
0: Még, a, még az is lehet, hogy ebbe az adásban is lesz jelő szó. Aztán meg hát megint átkozom Warhawk nevét, vagy áldom, vagy nem tudom. mert Átkozd! Egy, egy ilyen, egy ilyen indie, indie droggal megismertetett ez a Railbound. Kicsit hasonlít egyébként az előző adásban, amit mondtam, az a fánkos játék. Itt is ilyen útvonalakat kell húzni, csak itt ilyen vasúti kocsikat kell egy vonathoz oda irányítani megfelelő sorrendbe. Rengeteg csavar van ebben a egyszerű receptben, ilyen átállítható váltók, meg nem tudom,
1: uh-huh.
0: alagutak. Ugyanolyan színű alaguton egyik felén bemegy a kocsi, másik felén kijön.
1: Igen, ezt az in csinálták, azt hiszem, amiben ilyen sushi dobozokat kellett összezlekni, ugyanígy. És az első két pályán tökről örülsz, hogy jó, hát ez tök könnyű, aztán később már nem.
0: Figyelj, nagyon jó, nagyon jó. Jobb, mint az izém, mint ez a előző adásban, ami szintén tetszett a
1: Freshly Frosted,
0: Úgyhogy rajta vagyok, és vorhok léci, és nekünk többet szeretnék októberben máshajátszani. Például a Mandragórával, amiről kaptam egy ilyen alfa kódot, majd beszámolok róla. Arra nem jutott időm szeptemberben. És te mivel játszottál?
1: Én pusztítottam a backlogomat, és tök sikerrel, tehát sokkal kevesebb játék van már föltelpítve Xboxon, mint mint augusztus végén. Ami nagyon tetszett, azok viszont ilyen újabb játékok. A Fortales volt, ami egyelőre azt hiszem csak pc meg Switch-en van. Az egy ilyen lapozgatós könyvszerűség, de kártyákkal van előadva, tehát van néhány kártyán, amik ilyen hozzáállás, meg cselekedeteket jelképeznek, és ilyen helyszínekre tudod ráhúzni őket, és ugye annak megfelelően alakul a sztori, hogy kifosztod-e a, nem tudom, a, már amúgy is szegény embert, vagy adsz neki kaját, vagy megpróbálsz rá szövetséget kötni, tehát egy csomó ilyen lehetőség van, és az ilyen jól működik, meg a, a potion permitre kattantam rá, ami egy ilyen Teljesen barátságos, olyan, mint tudod, vannak ezek a Stardew Valley, meg Animal Crossing, meg ezek az ilyen kertépítős, mezőgazdászkodós játékok. És itt ez ugyanolyan aranyos, hogy egy faluba vagy, és az elején mindenki utál egy félreértés miatt. De aztán nyilván mindenki a barátod lesz, és a végén még tudsz randira is menni valakivel, csak a földművelés helyett ilyen alkímia van benne. Kell gyűjteni egy ilyen nagyon egyszerű akció részben a vadomból mindenféle növényeket, meg állatrészeket, meg bányászni kell, és aztán abból tudsz gyógyszereket csinálni, úgyhogy ez így teljesen elvarázsolt még a rengeteg programhiba ellenére is. Meg hát a Return to Monkey Island én is két-három nap alatt végigszaladtam rajta.
0: Ak- akkor kommentekre reagálás, ugye? Hát a kedvenc kommentem, illetve a kedvenc kommentező nevem a Lóval ne. <gül> <gül> aki egy és nagyon érdekes kommentet fűzött ahhoz, hogy a Koch át kell nevezni, uh-huh. mert ugye nem lehet kiejteni a nevüket, ez a hivatalos verzió, de hogy ez hülyeség, hát azért nem egy olyan nehéz szó, hogy ne lehetne kiejteni, hanem történetesen az egyik leggyűlöltebb vadkapitalista családot koknak hívják az Egyesült Államokban, és a terül a névről rájuk asszociáltak. És az ottani Koch fivérek a vegyiparban kezdték, ami természetesen rengeteg üze, üzemi balesetet környezetszennyezést okozott, írja a kommentelő, de alapvetően politikai támogatásokkal és washingtoni lobbizással váltak közellenségé, és hogy a Koch média nagyjából annyira bajós csengésű vokekörökben, körökben, mint egy kiadó Jajjaj, hogy... körökben. Hát igen, de attól még
1: mindenki körében, aki nem full náci, mint a Koch testvérek.
0: Igen, igen. Ez, ez ilyen vokérkál volt így bedobni, de hogy attól még teljesen el tudom képzelni, hogy ez így megáll, tehát hogy ez annyira bajos csengésű, mint egy kiadónak a Soros Games vagy Hitler Entertainment vagy Putin Vision lenne a neve.
1: És erre mi a forrás? Hát
0: e, <gül> ez a, a kommentelő forrás nélkül írta ezt természetesen, de utána hogy tényleg van ez a
1: Hát én azt tudom, hogy van az a Koch család, És, de, vagy, hát persze, de Ez egy európai, európai cég. cég.
0: Na jó, de gondolom nyilván az amerikai piacon is akar érvényesülni.
1: Hát szerintem ott el... vannak más kiadóik. Én tudom. el
0: tudom ki. Hát, nem tudom, én el tudom képzelni, hogy, hogy tényleg rosszul csengett egy nagy piacon ez a név, és ezért inkább átnevezték.
1: Én is el tudom képzelni, de... De,
0: de azért a azért tudom elkezdeni, ez annyira béna kifogás, hogy nem tudják kiejteni az, hogy kok.
1: Hát, vagy inkább, hogy koknak ejtik. Nekem azért lehetett, hogy nem helyesen ejtik ki. Szerintem nagyon érdekes, amit az a kommentelő ír, és hinni. Azért nehéz
0: elhinni,
1: mert vagy azért nem feltétlenül nehéz elén, nem azért tartom kicsit valószínűleg, mert adta a Koch akik ugye ezt a ultravallásos full a jobboldalnak és a szélét képviselő politika, az nem feltétlenül az a környék, ahol a Koch média szerepel. Tehát nem hiszem, hogy ez így összefolyik egy csomó ember szemében. Ja, hogy erre hol a forrás, hogy ki érted? Hát igen, hogy ez az hogy bárki utalta ba- valamire, vagy csak Ja, ez nem, ez egy,
0: ez egy elmélet, gondolom. Hát a hivatalosok az ugye hogy nem lehet kiejteni.
1: Jó, hát de sokszor van úgy, hogy hivatalosok, de azért így kiszivárog, vagy...
0: El tudom képzelni, hogy, hogy nem egy jelentős, de egy kisebb problémát azért az okozhatott, és akkor amúgy azt is, hogy a, a kiejtés miatt is előfordultak vicces helyzetek, és akkor megoldották a kettőt egyszerre.
1: Ját, ja, egy ritka jó névvel. Mi volt? Plájon, vagy valami? plajon. Aztán jött egy másik
0: komment Nintendo és driftelő Joy-Conok témájában nekem, de gondoltam közérdekű, hogy a Nintendo ezt Magyarországon ingyen javítja. Van egy hivatalos szervíz, és 24 hónapon túli garancia az nyilván nem érvényes a törött, repet beázott darabokra, de ha driftel, akkor
1: ingyen javítják. Tehát akkor gondolom Norvégiában, és nem hiszem, hogy ez csak nálunk lenne, úgyhogy...
0: Gondolom, igen, igen, igen. Majd utána járok illetve ajánlotta nekem a kommentelő a Mario Party Superstars-t, amiben már Pro controllerrel is lehet játszani.
1: Baj, mert az a régi játékok, régi mini játékok vannak abban a válogatásban.
0: Tehát én értem, hogy miért csak Joy-Connal lehet játszani Mario Party-t, a Switch-eset, mert hogy joy terveztek egy csomó mini játékot. Uh-huh. Tehát fogy ezek a... Amikor a Steak kockát kell sütögetni, és akkor így érzed a teremegésből, hogy jó süle megének. meg ilyenek meg a mozgásérzékelős része lehet így feldobálni ugye a...
1: Igen, igen, hát az, az direkt arra van.
0: A víre is volt egy ugyanilyen, ahol igen, ez a mozgásérzékelős. Tehát értem, hogy miért csak az lehet játszani, csak, csak akkor legyen már jó az a kontroller. És neked is jött egy komment, nem a nára, hanem a legutóbbi mini adásra, de gondoltam... Na. Gondoltam idehozom, hogy a szabak az nem az a holosak játék, te barom. Na. Han- hanem az egy kártyajáték, amin Hanszoló elnyerte a Millennium
1: Falcon-tótól. Hát visszaadom majd a...
0: Annak a, annak a saknak Dejarika neve. Te
1: tudatlan. Hát já,
0: elnézést. a, komme- a kommentelőnek, hogy én a Black szabaknál kiszálltam a körből, úgyhogy
1: kapját egy kisbüntetést. <gül> visszaadom majd az imaginárius asztali játékok professzora címemet. Teljesen igaza van a, a
0: komment Na, és akkor hónap témája. Hát mi más lehetne, mint a GTA hekkelés?
1: Ami igazából Slack hackkelés.
0: Slekkelés. Szóval volt egy hacker, aki a Slack hackkel flexelt szeptemberben. Uh-huh. 18-án robbant a dolog, amikor ilyen jelenetek kiszivár, jeleneteket kiszivároktatott a játékból, animációkat, főösöket, talán még térképrészlet is volt.
1: Ez nem volt, Majd csak legalább. ilyen őrültek összelekták a térképet ilyen, a ja,
0: tájból. Igen. Típat path Uber nevű
1: user, aki az Uberhez
0: is betört már állítólag.
1: Igen, egyébként az érdekes volt, hogy az Uber megmondta a vállát, hogy oké, okay, és pár infót megszereztél, csinálj vele, amit akarsz. Tehát az elég más volt, és gondolom ez így fölbátorította, hogy hát ha ez így megy, hogy senki nem reagál rá, akkor nézzük meg, hogy még milyen cégek vannak így a világon.
0: És érdekes, hogy ezt először Jason Schreier erősítette meg, ugye a Bloomberg-es szuper oknyomozó gamer újságíró, aki egyébként éppen apasági szabin volt, és előtte megkért mindenkit, hogy senki ne jelentsemből semmi fontosat, és lehetőleg botrányok se legyenek.
1: De hát Mondjuk ez. el volt szolgálba helyezni magát. Ez olyan volt, ami tehát tudod, amikor kijön egy, egy ilyen nagyon oldalról fotózott kék lap, amin vannak ilyen új játékcímek, ilyen nagyon szar minőségben, ott nyilván jóvá kell, vagy vagy Valakinek ellenőriznie kell, de itt 50 percnyi videó olyat ki, és mindegyikről ordított, hogy fejlesztői környezetben készült. Tehát benne voltak még okay. a debug, képernyő részletek, a jelzők, a talán én a karakterek szemének az irányát, tehát a játékos által látott képet mutató nyilak, a mindenféle jelzők, ugye, hogy hogy, működ, hogy működnek a fedezékek, meg a fegyverek. Tehát ez, ez... nyilván ilyet is lehet csinálni csak úgy, de hát ez egy több éves munka lenne, 50 percnyi videót így a Rockstar belső fejlesztői rendszereire ráhegezteni, szóval ez, ez egy olyan mértékű szivárogtatás volt, amit szerintem így mert ugye rögtön úgy jelent meg, hogy tessék, itt van egy valami, nem is tudom, milyen tárhelyre felrakta hogy itt van 90 darab videó összesen 50 perc a GTA 6-ból enjoy ezt, ugye az egyik legnagyobb ilyen Grand Theft Auto fórumra tette föl, és nyilván az elején mindenki kiröhögte, és aztán a második oldalon meg, amikor már így belekattintottak az emberek, akkor meg mindenki mondta hogy hát ez tényleg ez.
0: Igen, igen, és hát aztán nem kellett sokat várni a hivatalos válaszára, elismerték, hogy kiszivárogtak anyagok, nagyon csalódottak, de igazából azt jelentették, hogy a fejlesztésben nincs fennakadás, de hát ettől még nagyon-nagyon rossz egy ilyen szivárgás, és gondolom erről
1: is fogunk most Beszélni. Igen, és ugye nem volt elég, hogy, hogy kirakott videókat, abból is az sem lett volna jó, hiszen kiderült, hogy hogy néz ki a játék két főszereplője, hogy hívják őket, hogy Vice City-be a játék, ez is ugye azonnal nyilvánvaló volt a környezetből, meg pár ilyen tulajdonképpen az egész ügymenet eltörpülőjen eltörpülő ilyen játék feature, hogy a fedezékrendszer például már ilyen tök nem működik, nem ilyen Kicsit gagy módon, mint ahogy a GTA 5 még 10 éve megoldotta. Hogy te nem csak arról volt szó, hogy ez a srác, akiről később kiderült, hogy egy ilyen 17 éves angol kölyk.
0: Igen, egy Oxford Cherry srácot 23-án letartóztattak. Ugye
1: ez 18-án vasárnap volt, hétfőn adta ki a Rockstar, nyilván piaci időben, munkaidőben, hogy igen, valódi volt, és aztán 5 nappal később. Négy nappal később Európában már le is tartusztatták, és azóta is fogságban van, tehát. Hártatlanak vallotta magát. Aha, igen. De az hiája
0: is nyomoz, mert ugye az Uberhez is állítolgőtöd.
1: És, ja igen, tehát nem csak erről van szó, hogy kirakott videókat, valószínűleg ettől is így ügyvédekkel kellett volna beszélgetnie, de megpróbálta eladni a forráskódot erre több különböző, információ is van. Az egyik az, hogy a rockstarnak próbálta, egy visszaadni, ilyen szinten tudod, hogy srácok, ha kell vissza, mert a GTA 5-nek a forráskódját lopta el, amire ugye azért veszélyes, mert a GTA Online arra épül, és hogyha az olyan kezekbe kerül, szép ez a forráskód, nehogy baja legyen. Nagyon rossz lenne, hogyha a kódgyártók, kezébe kerülne, de aznap még arról volt szó, hogy ezt uh, ilyen bitcoin, aki rárulja és hogy el is adta nyilván azonosítatlan vevőnek, tehát ez azóta se tudni, legalábbis így nyilvánosan nem kötik nyilván az emberek órára, hogy ez, ez most mi történt a forráskóddal, de szóval amikor már ilyen hekkeléssel szerzett elég értékes szoftvereket akarsz eladni, ott már tényleg egy fokkal vagy két fokkal turvábbá válik a büntetőjogi helyzet, hogy akkor is, ha megzsarolod a céget, hogy vegyék vissza, meg akkor is, hogyha Randomoknak eladott bitcoinért.
0: Hát igen, és főleg ha egy ilyen Rockstar kategóriájú cég, ugye, ahol nem tudom, ott a, az számolgatni az okozott kárt, akkor, akkor ez egy ponton túl már rád a műanyag bilincs.
1: Igen, meg hát ezt mindenki tudja, hogy így a Warner meg a Disney mellett a Rockstar az a cég, akik nagyon sok ügyvédet tartanak, és nagyon szívesen ráengedik őket bárkire, tehát ez Nyilván egy 17 éves fiatal kölyök, aki meghekkelte az Uber-t, ha tényleg ő volt, és egy ilyen teljes mámorban úszik, hogy én vagyok a, a digitális világ császára, nem fog ezen gondolkodni, de hát most már gondolom, van ideje ezen filozófára. Most már gondolkodik. Fárgatni, hogy...
0: <gül> igen, 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 igen. Tehát, hogy ez, ez, ez ki mindenkinek rossz, ezt azért vegyük számba. Ez rossz, ugye mondtad a a rockstar mint játékfejlesztőnek,
1: mert hogy a... Hát ugye volt erre egy marketingkampány fölépítve, vagy építés alatt, hogy hogy fogják bejelenteni, bemutatni a játékot, ugye látványos trélerekkel, nem pedig fejlesztői környezetben kikerült ö, videókkal, ami nyilván nem néz ki jól, mert egyrészt még nincs kész a játék, másrészt amikor tesztelnek valamit, akkor egy csomó mindent kikapcsolnak.
0: Igen, és hát volt, voltak hogy ugye is kezdte a netnépe a egy részük legalábbis a videókat, hogy hát hogy néz ki, és aztán más játékfejlesztők helyre is tették ezeket a Igen, embereket. ott volt egy
1: ilyen tweet, egy ilyen nagyon okosnak magát bemutató embertől, aki kiírta, hogy, hogy a grafika az első dolog, ami egy játékban elkészül, és ez pontosan így fog kinézni, és ez, ez nyilván egy akkora állatság, hogy ez nem is igaz. Nem, hát, és ezért kezdettem egy csomó fejlesztő posztolni videókat a játékok legkorábbi játszható állapotáról, és hát nyilván nem a grafika az első dolog, ami elkészül. Persze.
0: Szóval, hogy, hogy ez a játékosoknak, játékosokban hamis benyomásokat kelthet, a meg hát eleve ugye nem lesz akkor meglepetés, például hogy hol játszódik, meg, meg mondjuk a sztori egyes fordulatai, vagy hát a korokszára hogy ilyen jól előkészített fordulatokat átírjon, mert már kiszivárgott, és akkor az már nem lesz meglepetés. Akkor rossz ez a befektetőknek, ugye 6%-os részfény árfolyamzuhanás volt az első napi eredmény ennek 19-én. Nem tudom, rossz a piaci versenynek, hogyha ez a eladott kód, mondjuk kiszivárgott.
1: Szerintem nem ez a lehetőség, ugye, hogy mások is elkezdnek de hogy a cyberpunk végre lesznek működő rendőrök, ez Ön, nem igen, működik, igen, hanem, igen, igen, hanem igen, igen, ott igen. tényleg az, hogy a kódgyártók, akikről ugye állandó harcban van a Call of Duty-tól, a Fortnite-on keresztül a Rockstar játékai is, hogy uh, általában érdekes módon ezek hongkongi cégek, és ugye beszéltünk már arról, hogy mekkora bevételei voltak ezeknek, hogy ki tudott fizetni a Nintendo-nak, ugye az a, egy ilyen hacker, valami négy millió dollárt. Tehát ez is mutatja, hogy mekkora pénz van ezekben a csaló ugye valaki talán az is komment volt, hogy már vannak ilyen előfizetős rendszerű csaló és amit folyamatosan frissítenek. És ugye már olyan is van, hogy a streamen közvetített képen nem látszik, hogy te csalzd, de te képernyődön meg igen. Tehát ilyen már nagyon okosan vannak, és hogyha ezek megszereznek egy forráskódot, akkor ugye rengeteg biztonsági hibát találhatnak, amin keresztül ez sokkal komolyabbá válhat és sokkal nehezebben megakadályozhatóvá és igazából ez a nagy veszély, hogy a GTA Online, ami ugye rockstar a legnagyobb bevétele, hogy az az esetleg így megsérül, de a nálam jobban hozzáértők azt mondták, hogy a Rockstar, amikor azt írta, te is kiemelted, hogy ez nem fogja befolyásolni a GTA 6-nak a fejlesztési menetét, ez nyilván vagy kamuznak, hogy megnyugtassanak mindenkit, vagy igazat mondanak, és akkor az azt jelenti, hogy nem került ki mégsem a, legalább a GTA 6-nak a forráskódja, mert hogyha az ott kikerült volna, akkor az alaposan hozzá kell nyúlni.
0: Vagy hát kérdés, hogy hogyan értik ezt, hogy nem befolyásolja, mellett, hogy, úgy, hogy hát időben meg fog jelenni a GTA.
1: Hát, ez is kérdés egyébként, hogy mi az, hogy időben, mert ugye.
0: És hogy mi az, hogy időben, de mondjuk, hogy olyan értelemben befolyásolja, hogy a, a fejlesztők, akiknek ugye szintén nagyon rossz ez nem csak azért, mert a, a munkájuk kiszivárgott, de hogy hogy ilyenkor azért szoktak jönni szigorítások a, a napi melóban. Tehát mondjuk a Covid alatt kialakult a home office-nak valamilyen rutinja, akkor azt lehet, hogy megvonják, és akkor tessék bejönni, és irodában kráncsolni gyerekek. Hát
1: ugye itt később kiderült, hogy a, a Slack-et, ami ugye egy, ha te jobban ismered, de egy ilyen munkahelyi üzenőrendszer tulajdonképpen, amennyire én rálátok, nem? Tehát van benne chat is, különböző csoportokat lehet létrehozni.
0: Kicsit, kicsit olyan, kicsit olyan, mint a Discord. Azt ismered. Tehát kb. egy ilyen Discord-szerű
1: rendszert képzeljen. Csak ez ilyen, főleg ilyen, ilyen irodai
0: igen, munkának igen, a kiegészítő. Az indexbe, indexbe használtuk egy ideig.
1: És hogy a, tehát nem a Rockstar törték föl, meg nem a Rockstarnak a szervereire lépett be ez a srác, hanem a Slack-ben levő hibát használt, aki az Ubernél is, meg a, itt a nál is. Csak hát a legken ugye
0: könnyű megosztani nagyobb fájlokat is akár egymással, és nyilván akkor
1: ott mentek az ilyen ötletelések, animáció. Igen, ez mindegyik meg, a Slacken megosztott. itt tartunk. A ja. tesztelők, programozók, animátorok által megosztott fájlok voltak, amiket kirakott, Tehát magához, a Rockstar rendszeréhez. Hát nem tudjuk, hogy hozzáférte. A fordáskód miatt gyanús a dolog, az csak nem osztották meg szlecken, tehát az bár igazából gözöm sincs, hogy ez a Slack, ez mennyire volt biztonságosnak behirdetve. Így nekik is jut szerintem ebből a repeszből, mert most azért itt többen fölvonják a szemöldököket, hogy, hogy volt ez egy ilyen balhely. úgyhogy ez így senkinek nem jó, meg... Ha olyan jó a Slack, Slack 2. Például. Ezért kezdték el azt mondani egyre többen, hogy a Steam Deck, a PC2 egyébként, nem tudom, azt láttad, ezt a mémszerűséget.
0: <gül> De ez megvan ez a mém, nem? olyan jó sekk, miért nincs sekk Igen.
1: Hát meg a medvére mondják, hogy ha olyan veszélyes, akkor miért van barát alakja?
0: Ezt még nem hallottam.
1: Mike, nem
0: Igen, hát, és aztán a Rockstar még egy olyan reakciót is csinált, hogy gyakorlatilag lezártam mindenhol a kommentelést az ilyen hivatalos közösségi oldalkon, a fejlesztői profilokon, tehát nyilván már elkezdte a csesztetések. Ja,
1: hát ugye két főszereplő lesz, ezt nem hiszem, hogy ezt ugye eddig is lehetett tudni, csak nem volt biztos, mert idézőjelben csak a Jason Scheyer írta meg, hogy egy nő meg egy férfi főszereplő lesz, akik ilyen egy párként ugye így végigbűnözik a keleti partot. Ugye White City az így Florida, meg Miami főleg alapján készült, és hát ugye ez Fölháborította az Incel közönséget, hogy az ő szent GTA-jukba kolmi nők kerülnek, úgyhogy emiatt is nagyon sok ilyen balhémek fenyegetés, meg ilyesmi volt, úgyhogy hát a Rockstar ettől nem lesz szerintem játékos barátabb cég, finoman szólva sem.
0: Hát igen, és aztán, aztán nyilván a mindenféle fejlesztők a együttérzésüket fejezték ki. A legérdekesebb közük Nilderakmen volt, aki ugye pontosan tudja, hogy mennyire szar ez, ez az egész helyzet, mert ugye a Last of Us Part 2-nél volt egy ilyen ha nem is ennyire komoly szivárgás, de ott
1: is Igen, ott más jellegű volt, mert ott, ott elemek, egy én vagy én két hónappal a megjelenés előtt valakihez hozzájutotta a játék és egy ilyen nagyon negatív lencsén keresztül talál a dolgokat és nyilván az csak úgy lehetett volna cáfolni, hogyha azonnal kiadják a játékot, de hát még nem volt kész de nyilván igen, hát meg ugye a Valve volt még ilyen nagyon rossz helyzetben, amikor a Half-Life 2-nek a, az a demókódja kikerült, és ugye ott is azt hiszem az FBI vagy a CIA bevonásával kapták el azt, a, kicsinálta. Ugye volt az a, azt hiszem, hogy német volt az a, az a srác. Úgyhogy szerintem ne hekeljetek cégeket, ez legyen a tanulság olyan ennek a számnak, vagy adásnak.
0: Igen, aztán mindenféle oldalon kijöttek az ilyen válogatások, hogy a
1: milyen hasonló durva szivárgások voltak, és azért volt néhány. Igen, hát mondjuk ez nyilván nem mentség, de tényleg nagyon kevesen foglalkoznak szerintem annyira az ilyen digitális biztonsággal, mint amennyi milliárd dollár megfordul a cégnek a bankszámláin. Hát ugye az Uber is egy iszonyatosan nagy cég, és, és hát őket is simán föltörték, és ott is mindenféle még pénzügyi információk, meg ilyenek is kikerültek, és nyilván náluk nincsen semmi, amit így ki lehetne rakni, és érdekelni az embereket, hogy mi folyik az Uber főhadiszálláson, mint hogy a rockstar hogy pár videótól gyakorlatilag aznap vasárnap az egész net erről szólt, hogy, hogy GTA 6-ból kijöttek a videók. Évek óta készül egy képkockát, nem láttunk belőle és most itt van tessé 90 videó.
0: És ugye azóta is, hogy ezt a Checkpoint-nál sorozatot indítottuk, ugye tavaly számoltunk be mi is arról, hogy a CD Projekt red a forráskódja igen. is rossz kezekbe kerültek, hogy, hogy hát igen, hogy nem tudom, hogy, hogy ennyire nem gondolnak a de nyilván egy csomó biztonságintézkedések van.
1: Hát tudod, ez szerintem ez a...
0: Vagy, va, va, vagy, vagy, hogy, vagy hogy ennyi vagy hogy mindenképpen van egy ekkora rendszerben egy kiátszható valami, akár egy szint. Szerintem
1: mind a kettő. Tehát ez egy olyan dolog, amit tudod, csak egy ilyen potenciális veszélyt hárítelés, ezért nagyon könnyen azt mondod, hogy de hát eddig se volt semmi bajunk, miért kéne még fölvenni 3 a is kollégát, vagy költeni nem tudom, 150 ezer dollárt egy új milyen rendszerre, de hát siába mondod, hát pont azért nem volt ilyen esetünk, mert biztonságos rendszert csináltunk, és az, hogy még biztonságosabb legyen kell ilyen. Hát.
0: És hát akkor az ilyen kisebb mizé, szivárgásokról is beszéljünk, amikor már rég tudunk mindent, ami bejelentenek az l 3 meg hasonlók.
1: Hát igen, de például azért ezek között óriási különbség van, tehát most, amikor fölvesszük, azt hiszem ma lesz need for speed bemutató, és a tegnap este kijöttek képek valami oldal előbb rakta ki őket. Nem volt ki sokáig, de nyilván valaki lementette őket és megosztotta. Ez azért egy teljesen más jellegű dolog, mint amikor ugye egy tideg rendszerbe és elcsórod, és aztán még, hogyha hülye fejjel még pénze is próbálod tenni, az aztán végképp galibákat okoz. Szóval ne Igen, vagy nem osszátok meg, amit találtok. De semmiképpen ne próbáljátok meg eladni. Az, az aztán a... Az az, amikor kopognak hajnali a morcos emberek. Aztán
0: egy éve korábbi fő téma helyzete ma, hát egy éve ezelőtt úgy, úgy látom, hogy nem nagyon tudtunk havi témát találni, mert a, hogyan készülnek a toplisták, és milyen toplistákat nem szeretünk, ez volt a téma. Úgy, hát
1: mert ugye hogy... akkor jelent meg azt hiszem, az IGN csinált, ilyen, hogy minden idők legjobb játéka és azon... Minden idők száz legjobb játéka, azt hiszem igen, igen, így. mennyire nincs
0: értelme ezeknek.
1: Sokkal több
0: értelme van annak, hogy a, hogy a tíz legjobb játék, aminek, nem tudom, rövidítés van a címében.
1: Persze, hát az, az, az skill-t igényel, az, az nem egy ilyen oktondi dolog, hogy oké, okay, Tetris, meg Mario, meg Doom, meg Warcraft. Így van, véleményünk nem változott egy év alatt se.
0: És akkor kurrás hírek a hónapból.
1: Nem volt iszonyatos balhé képzeld el, csak kisebbek. Hát kisebbek. A
0: Szerintem vegyük előre a, a másik olyan hírt, ami majdnem a hónap témája lett, hogy bezár a stadia. Ami na, nagyon meglepő nem lehetett, ugye szeptember 29 e jelentették be, hogy január 18-án a Google előri a platformot, ami egy nem meglepő fejlemény, mert ugye a belső fejlesztői részleget tavaly februárban már előtték, kiadott játék nélkül.
1: Szerencsére csak elbocsátották őket. Ja, hát
0: úgy értem, igen, hogy hogy bezárták azt a részleget, de szóval nem meglepő, de én az összességében kicsit szomorú vagyok, hogy a Google forrásaival ennyire futotta a dolog. Mintha így nem akart volna elég, nem gondolta volna át jó, meg nem akart volna elég erőforrást áldozni rá. Kicsit olyan benyomásom
1: van. Mindent rosszul fogtak meg, amit lehetett. Tehát ezt egy új, már az a marketing kampányam ugye azt hirdette, hogy a konzoloknak leáldozott, az egyjátékos játékoknak, sztori alapú játékoknak leáldozott. Ez már szerintem egy nagyon ellenséges dolog volt. Még akkor is, ha így gondolják, akkor se kell kimondani, meg erre építeni egy csomó mindent, és aztán utána ugye jött az...
0: Hát engem ezzel meggy- meggyőztek, hogy oké, okay, akkor a nem nekem fog szólni. Igen, és, az... és szerintem nem volt a is döntöttem. Mert is döntöttem, hogy nem fogok venni, vagy Igen. beruházni.
1: És aztán ott volt az, hogy kiadtak egy platformot bármiféle exkluzív játék nélkül, csinálgattak fejlesztőstúdiókat, de hát azt mindenki tudja, hogy a nulláról felépíteni egy stúdiót, és utána csinálni vele egy-, egy AAA exkluzív címet, ami megmutatja az adott platformnak a képességeit, hát az minimum négy év, de inkább hat. Tehát így azon kívül, hogy streamelhetsz, nem volt mellette sok pozitívum, és ugye aztán emellé fölnőttek más szolgáltatok, ugye az Nvidia Shield, az Xbox-nak a xCloud-ja, a playstation is már lehet streamelni, és ezek egyre jobban terjednek. Még szerintem még mindig nem annyira terjednek, mint azt remédik, megvárják ezek a cégek. Úgyhogy szerintem, ugye meg arról is beszéltem hogy a stadiának a technológiáját azért akarja használni a Google ilyen céges dolgokra, tehát például a boltokba streamelni reklámokat kivetítőkre, vagy akár megosztani ilyen exkluzív demókat is. Például azt hiszem, egy, a kapcom csinált valami Resident Evil még a héttel, vagy talán már a 8 kapcsolatban egy ilyet, hogy, hogy kaptál egy kódot, és ezt a a keresztül, de nem, nem, de nem szerepelt ott a stadiának a logója, hanem mint a Resident Evil weboldalon lennél, csak beütötted a kódot, és játszhattál a demóval. Ez biztos tovább megy. Egyébként nagyon érdekes, ahogy ezt így lemenedzselték a... amilyen hirtelen megérkeztek, meg, meg belevágtak, olyan hirtelen mentek ki. Kijött egy sajtóközlemény, egyetlen partnert sem értesítettek előtte, azt sem, akinek két nap múlva megjelent volna játéka, vagy novemberben megjelent volna játéka. Igen. És közte elég nagy Cégek is voltak, nyilván indie is, de azért nagyobb játékok is készültek. Mert ugye aznap este még le is bezárták az egész boltot. pedig azért, mert ugye az volt a, az volt a, a pozitív oldala, a felhasználói oldala, hogy mindenkinek visszafizetnek mindent. hardvert megvásárolt termékeket, DLC-t, előfizetést, mindent.
0: Én, én azon lepődtem meg, hogy, hogy a Trendingnek valami spinoffja, szédia
1: exkluzív lett volna. Igen, erről már hogy voltak a tavar, tavaly pletykák, hogy a Kojima csinált volna egy játékot, mert nagyon tetszett neki ez a. neki állítólag az a koncepciót tetszett meg, ugye, hogy nézheted a YouTube-on a, azt, hogy valaki játszik, és egy kattintással bekapcsolódhatsz, és valamit erre kitalált. Egy destrending játékot, és neki is azt mondta a Google, hogy nem kell nekünk egy Kojima exkluzív, mert a, az egy, egy játékos, nem multiplayer játékoknak már rég áldozott. Ami hát elég szűk körű vélemény szerintem. Lehet, hogy így lesz 30 év múlva, de azért ma az még abszolút nem így van. Különben azt tetszett, hogy a Ubisoft milyen
0: jófélen reagált, hogy át lehet vinni a játékokat PC-re.
1: A mentéseket, igen, néhány a nagyobb a cég.
0: Mentéseket, igen. A
1: Bungy is mondta, hogy vizsgálják, a hitmenesek is megpróbálják, és itt is volt valaki, akinek azt, azt hiszem az volt a hírva, hogy 6000 órája van a Red Dead Redemption
0: 2 Red Igen. És könyörgött a Rockstar-nak, hogy a 6000 órás karakteremet hadd vigyem át valahogy.
1: És még olyan infók is kijöttek, hogy ugye a Stadia, mivel nem volt egy különösebben sikeres, vagy sok profitot termelő platform, ezért ugye a Google-nek kellett fizetnie, hogy hogy írják át rá a játékokat, és több tízmillió dollárt fizettek a nagy játékokért, tehát az ilyen Assassin's Creed-ekért, Resident evil mm-hmm. pont a Red Dead is, és az egy elképesztő, tehát az ilyen sok sem fog visszajönni egy ilyen havidíjas rendszerben, hogyha minden játékra így külön ennyit költesz, tehát a... nyilván nincsenek információk a Microsoftos Game Pass pénzekről sem, de én biztos vagyok benne, hogy ott ott nem fizetnek 10 milliókat, hát az, az, az lehet, hogy már egy napos office bevétel lenne, azt nem áldozzák fel, nyilván egy egyetlen játékév
0: Na, aztán egyéb híreink a hónapból Büszkén Kráncsolnak írod, nekik? hát a Striking Distance-nél, akik ugye a Kalisztó Protokoll alkotói, ez a, a Dead Space-szerű játék, a részben a Death space ugye?
1: Igen, a, aki vezeti ezt a stúdiót, ez a Glenn Schofield, ő, ő trálta ki annó a Death Space-t, és és most ő nyilatkozott egy... Nem is nyilatkozott.
0: Ő twittelt
1: egy Így magától, tehát ez a... Mi lenne, ha szombat este kiírnék egy jót?
0: Én ne tudok érzeni, hogy ő jót akart, hogy az volt a lényege, hogy, hogy mindenki rohadtul dolgozik, és 6-7, heti 6-7 napokat, 12-15 órákat, és, és mert annyira lelkes, és ez, ez erről szól a játékkészítés, és hogy mindenki keményen tolja a szekeret, és nem kényszerből, mert erre senki nem kényszeríti őket, és ezt posztolta az ember, aki adja a fizetést mindenkinek.
1: Igen, meg akit valószínűleg, őt valószínűleg tényleg nem kényszerítik azt az animátort, aki nem látta három hete a családját, őt sem kényszerítik konkrétan fegyverrel. De hát azért mindenki tudja. Szerintem, aki dolgozott már ilyen irodai aláfelé rendelt kapcsolatokkal teli rendszerben, hogy nem csak fegyverrel lehet fenyegetőzni, hanem akár egy kérdéssel is. Tényleg hazamész? Hát a többiek még dolgoznak. Ennyit gondoltam már? Uh-huh. Azt tudod, hogy hogy az, azt részesítjük előnyben majd a munkadéj tárgyalásoknál, aki sokat dolgozik.
0: Volt ilyen főnököm egyébként, aki konkrétan megkérdezte tőlem, hogy már végeztél is, és mondtam, hogy hát lejárt a munkaidő, m- m- mit kéne még csinálnom. De nem volt egy hosszú kapcsolata.
1: <gül> Igen, most erre van is valami ilyen nagyon megalázó, most nem értem szemben, milyen kifejezés ez a. A csöndes lázadás, vagy a csöndes munkanélküliség, amit arra használnak, hogy ha, ha hazamész, amikor lejár a munkaidő, és nem maradsz még két-három órát. Úgyhogy ez. Én elhiszem, hogy ő jót akart, meg elhiszem, hogy őt nem kényszerítik, és tök vidáman a, megálmodta ezt az újabb horrorjátékot, és meg akarja csinálni, de nem hát azért. A stúdiókban a hierarchia az nem úgy működik, hogy mindenki ugyanazt gondolja, mint a főnök, aki aztán végén nagyon sok pénzt kap, te meg megkapod a havi fizetésedet.
0: De hát ez törölte is a tweetet, és elnézést kért. Tehát, hogy ez Igen, hogy... eljutott hozzá a dolog. Azon gondolkodtam egyébként, hogy itt Norvégiában olyan, hogy megy a kráncsalás az ilyen... az itt is van fancom, meg uh-huh. kisebb indi csapatok. Mert itt Teljesen az a kultúra, hogy, hogy vége a munkaidőnek akkor te hazamész. És nem tudom, meséltem-e már, hogy itt hogy vettem tévét? Nem, nem remlik. Hogy bementem a helyi izé, power-nek hívják itt a, azt, ami ott van a média MediaMarkt. Bementem, és nézegettem, hogy tévéket, melyik mekkora, és leszűkítettem így két-három modellre, és akkor voltak kérdéseim, és ott, ott lébec volt egy eladó, és akkor elkérdeztem, hogy Hello, do you speak English? Hát nyilván mindenki speak English. És akkor kérdeztem, hogy mik ezek, és elkezdte egy ilyen hosszú válaszba, hogy hát igen, ez a modell, ilyen, ez a modell olyan, hogy fölnézett az órára, és a mondat közepében azt mondta, hogy elnézést lejárt a munkaide az a kollégám tud innentől segíteni, és hátat folytott, és elhúzott. És akkor a másik kollégának így megint nulláról előadtam mi a problémám. De hát hát ugye
1: lejárt a munkaideje az ember. Lehet, hogy én fájdalmasan lusta vagyok, de oké, okay, nem mondat közepén, de ha lejár a munkaidőd, miért maradnál még ott? Fél órátak is akár.
0: A, ez az, hogy, hogy erre otthon azt mondod, hogy hát mekkora egy bunkó, hogy, hogy még mondatot se képes befejezni, de itt meg az a kulta, hogy ez, ez teljesen oké, okay, és mindenki ezt csinálja. Nekem ez volt a benyomásom. Mert aztán a, hát a fogorvosnál is így jártam a délal, ki húzni egy tejfogát, meg egybe be volt gyulladva, és akkor hogy hát mellette van egy, egy pici úk, azt akkor most, amíg érzéstenítés van hataddig addig megcsinálja. És aztán ott így addig szenvedett ott még az a kihúzott foga, hogy hát most akkor mégse csináljuk meg, lejárt a munkaidőm. Oh. És akkor leközel mentünk, és akkor megint ott nulláról érzéstelenítés, meg minden. De hát ez, ez, ez így működik, és ez, ez mondjuk nagyon jó, hogy a Patti, aki ugye orvos, ő négykor így leadja a melót. Uh-huh. És Magyarországon, mondjuk a pszichiátrián ott, ott nem feltétlenül ez a jellemző.
1: Hát igen, mondjuk ez főleg akkor működik, hogy ha utána van a következő váltás, aki viszont nulla ott van, és, és átveszi a
0: Hát meg itt, itt az van, hogy vannak ügyek, amiket csak napi 8 órába intézhetsz, és nincsen, nem kell váltás, csomó helyen ez van. Például van egy cukrász, ahol még soha nem voltunk, mert mindig olyankor van nyitva, amikor dolgozunk, dolgozunk. Uh-huh. mert a nyugdíjasokra lőtt, és egyszerűen 10-kor nyit, 6-kor bezár, szavaz.
1: Hát igen, ez nyilván egy ilyen... Nem tudsz
0: ott reggelizni, nem tudsz ott este
1: ultra komplex kérdés, hogy most az, az lenne jó, hogyha a fogyasztó lenne teljesen kiszolgálva, viszont akkor mi van a kiszolgáló személyzettel, akik meg szar az élete. Mindenesetre ez a tweet, ez szombat este, gondolom, az irodából ja. <gül> küldte, hogy kinézett és kis és látta, hogy mindenki dolgozik. Ja, ja,
0: csak ez... Ennek kapcsán még én elgondolkodtam, nem először, hogy itt vagy, hogyan kráncsolnak Norvégiában. Igen,
1: hát jó kérdés. Erre is a Jason Schreyer reagált nyilván, mert vigyázott a gyerekre, de tweetelni még tud. (hállt) (hállt) És ő sok más mellett egy tök érdekes dolgot hozott föl, hogy nyilván nem emiatt a tweet miatt, hanem amiatt, hogy az egész iparban, a játékfejlesztésben ez egy ilyen tök állandósult dolog, hogy amikor ugye bekerül valaki 18-20-22 évesen, akkor az első néhány évet még tényleg így tölti, hogy én is emlékszem, úgy csináltunk újságot, ugye, hogy alkalmazkodva lákusznak a munkarendjéhez, meg életviteléhez, hogy éjjel-nappal és a kellett leadáskor akár voltam én ben, hogy ott aludtam a székeken a leadás napja után, mert késtünk, és
0: nem csak külsősként volt részem ebben, de az is elég volt, igen.
1: De hogy ez nagyon-nagyon hamar kiégeti az embert, és hogy emiatt a játékpiac az egyik nagy különbsége, hogy az általános munkapiachoz, meg a hasonló még a technológiai szektorok többi részéhez képest is, hogy egyszerűen nincsenek, nagyon kell, nyilván nem az, hogy nincsenek, hanem nagyon-nagyon kevés arányaiban az idős játékfejlesztő, mert egyszerűen kiégnek az emberek, és nem bírják ezt a tempót, és és a napi 15 óra, heti 6-7 nap, az tönkre teszi az embert. Már egy év alatt. De ezek a projektek sokáig tartanak, és a következő projekt megint ilyen lesz valószínűleg még akkor is, hogyha most nyilván azt mondja, hogy jó, majd a következő projektnél nem lesz crunch. Mit mondjon? Hát nyilván valahogy így helyre kell hozni ezt a PR bakit. Hát ez, ez kicsi, bár ez a Novotrade-es is az előjött. Igen, ott is. Ugye hányan vannak még játékiparban senki, mert de a Szentorni, rajta kívül senki. Igen. A, megpróbáltam megnézni a Game Developers konferencián vannak ugye mindenféle felmérések, és csak egy 2016-osat találtam, amit pont ezzel foglalkozott, hogy milyen korúak, és ebből mit, mit lehet levonni ugye a játékfejlesztés, és ők is azt írták, hogy fele akkora az 50 éven felüliek aránya, mint a idézőjelben normál szoftverfejlesztésben de ebbe egyébként biztos az is benne hogy Amerikában ezt még sokkal szigorúbban sürgetik, hogy hogy sokat, mint itthonát. Aki dolgozott ilyen is környezetben, ahol volt amerikai kollégái és ez nem értette, hogy miért mennek szabadságokra az emberek. Tehát, hogy Amerikában nincsen szövetségi szinten előírva, hogy kötelező minden alkalmazottnak szabadságot adni, hanem az a cégeknek a...
0: Még Japánban is azért.
1: Igen. Tud lenni ilyen. Durva Van egy ilyen, Japán Levelező partner, mondjuk bár nyilván nem levelezünk, hanem ilyen chat programokon írunk, és ő egy ilyen fiatal, 23 négy. Azt magyarul úgy mondják, hogy szintező. Melyik szint? A levelező. Értem. 23-24 éves fogászgyakornok, meg tanuló, és őt is kérdeztem, és hát mondta, igen, hogy hát. 10-11 órát dolgozik, hazamegy, és utána akkor kezdi el a bürokrácia részét csinálni. És mindez azért volt, mert rácsodálkozott arra, hogy, hogy, hogy nálunk nem így van, mert valamit megemlítettem neki, tudod, ilyen teljesen én nem is gondoltam bele. És akkor kezdtünk beszélni erről. Ne hagyjátok, hogy megkényszer kráncsoltassanak benneteket. Vagy ha előléptetnek, akkor egy kis empátia maradjon meg. Szerintem az, 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 az fontos. Ne twitteljetek szombat este munkahelyben. Igen, ez is érzett, tudod, ez a... Na most, most twittelek valamit, és én leszek a Twitter császára. De menjünk tovább. A
0: Splitgate fejlesztése véget ér, írod.
1: Igen, ezt csak azért jöttem be, mert én szerettem ezt a játékot, ez ugye egy ilyen... Akkor <gül> Ez egy indi multiplayer FPS, sok tekintetben ilyen a közlekedés, a tempó, gyorsan lehet közlekedni, de viszonylag lassan halnak meg a karakterek. Ez ilyen hélós hangulatú, viszont van benne egy portálfegyver minden karakternél, amivel ugyanúgy, mint a portálban van egy kiárat, meg egy bejárat, és ami jó volt benne, hogy ugye ezeken a portálokon át is lehet lőni. Tehát simán tudtál csinálni egy olyan, hogy elbújtál valahol, a portál másik oldalát egy toronyra, és onnan sznájpolgattál például. Nyilván vissza is lőhettek, tehát hogyha valakit előttek a nagy narancsága körből, akkor az előbb-utóbb bedobottad egy granátot. És én ezzel több sokat játszogattam tavaly, és uh, igazából azt tetszett meg, hogy ilyen teljesen őszintén felvállalták, hogy a projektet úgy kezdték, hogy ilyen egyetemi haverok egy kolesz szobában elkezdték írni a programot, és rohadt népszerű rendes fejlesztőstúdiót építettek föl köré, fölvettek egy csomó másik embert, és egyszerűen olyan szar volt az az engine, amit írtak az elején, hogy egyszerűen már nem bírják bővíteni, hogy muszáj egy tök új játékot kezdenék nulláról, és ez egy ilyen üdítő őszinteség volt, hogy figyeljetek, ez ennyit bírt ez a szar, ezt hárman raktok össze másnaposan a kolesz szobában, a következő játékunk is ingyenes lesz, nem kell aggódni. Teljesen simpatikus.
0: Aztán Steam kurátorok a probléma van, már nem először jön elő, de most a Frostpunk fejlesztője a 11-bit studios, az bejelentette, hogy több kódot nem ad kurátoroknak, mert, mert ugye hát nekik teszteni kéne a játékot meg review-kat írni, de helyett inkább eladják a kódokat az ilyen GTA szintű ilyen kód distribútor oldalaknak
1: igen, hát ugye a kurátor az gyakorlatilag olyan, mint egy influencer, csak streamen így hívják őket. Ö, gyakorlatilag bárki jelentkez, vagy bárki kinevezheti magát kurátornak, aztán vagy rákattintanak kattintanak a többiek, és elkezdik követni a véleményér, vagy nem. Nyilván az ilyen újsági goknak, meg nagyobb, már YouTube-on, vagy Twitch-en befutott streamereknek könnyebb dolga van. És igen, abból bukott ki az egész, hogy hogy egy csomó indi stúdiónak föltűnt, hogy nagyon hasonló jellegű e-maileket küldenek emberek, nagyon hasonló profiljuk van. Ezek tényleg létező Twitch meg YouTube streamer profilok voltak, de tudod egy, egy idő után hogy mindegyik azonos egy kicsit. Nagyon hasonló nézettségszámuk van, nagyon hasonló feliratkozó számuk van. A videók is annyiban hasonlóak, hogy sosem jelnik meg az arcuk, hiszen ezeket egy csomót ugyanaz az ember üzemeltet, akinek esze ágában sincs tényleges videót csinálni, hanem ezek tulajdonképpen ilyen rejtett hálózatok voltak, hogy van egy fickó, vagy egy pár ember, akik összeállnak, és együtt létrehoznak egy ilyen több száz, vagy akár több ezer kamu álló hálózatot, és látszólag minden rendben van, ha csak ránézel, bármelyikre kattintasz rá, ténylegesen vannak videói, igaz a videók ugyanazok, hogyha elkezded végignézni, tehát ki az, aki végignézne több ezer accounton több száz videót. És aztán nem is a frostbankosok buktatták le őket, ők csak azok voltak, akik először azt mondták, hogy akkor ők többet nem adnak egyáltalán ilyeneknek tesztet, hanem egy másik valami brokkó nevű játékkal kapcsolatban jött ki, neki lett gyanús, ez egy ilyen indie játék volt, és ő kapott nagyon sok e-mailt, és a demóról küldte el, a, a, a demóhoz való kódokat küldte ki, és ez direkt csinálta azért, hogy megnézze, hogy hányan fognak panaszkodni, akinek aztán tényleg visszaküldi a rendes kódot, hogy oké, okay, bocsánat, eltévesztettem. És a több száz kiküldött kód közül nagyon kevés volt az, ami miatt ténylegesen panaszkodtak, és így derült ki, hogy igazából csomó embernek csak a kód kell. És aztán ez odáig fajult, akkor a főáborodás lett, hogy a Valve és neki járt megtisztogatni ezeket a hálózatokat. Húsz nagy kurátort és számtalan kicsit töröltek. A nagy az azt jelenti, hogy több mint tízezer követője van. Úgyhogy hát reméljük, ez megtisztul egy kicsit ez a piac, de durva, hogy ebből is meg lehetett élni.
0: Aztán Game Breaking Bug egy új játékban. Ez a PSA Makai Kingdom Igen, ez ugye van ez a,
1: a Nish nevű japán kiadó, akinek van a Nisha, mint Nish Amerika, vagy NIS, nem tudom, hogy ejték, én csak Nisának nincs itt a DAF, hogy kioktasson. Uh, és nekik van egy sorozatok, amivel PS2-es régi játékokat adnak ki ilyen klasszikusként switchre, és Aha. eddig három rész jött ki, és mindegyikben volt egy olyan bug, ami hogyha bejött, akkor nem lehetett játszani a játékot. Az első résznél ezt megúzták, mert el lehetett nyomni azt a videót, ami, ami közben a, a, a lefagyás bekövetkezett. A második rész volt ez a Makai Kingdom, ami a játék ilyen 40%-ánál ugyancsak egy Scene, közben lefagy, és ezt nem lehetett elnyomni, tehát ezt meg kell pecselni, és ez a mostani hír az az volt, hogy a harmadik rész,ben egy ugyanilyen hiba volt. Ezt egy hét alatt kipeccselték, tehát amikor beírtam oda, akkor még nem, de aztán most láttam, hogy egy hét alatt kipeccselték, de egy ugyanúgy az egyik chapter nyitó videó közben lefagy a játék.
0: De hogy itt a nem tudom, a tesztelés, meg a quality assurance, az, az hol van?
1: Szerintem ez úgy működik, hogy van egy emulátoruk, és ezt nem hát nem, nem, nem tudom el. Tehát, hogy
0: nem, játs, nem játsz végig senki a játékot, mielőtt megjelenik, ezt nem is értem.
1: Hát, főleg akkor, hogy ha már kétszer megtörtént azt, a, azt a, verzió, a ami, igen. Jön a negyedik része ennek a klasszikus sorozatnak, úgyhogy mindenki érdeklődve várja, hogy hát, lesz El kellene ott egy kis kráncs. Aztán
0: a Logitech streaming kézi PC. Októberben jön 350 dollárért. Igen, ez a PC3 PC3, igen. 7 hüvelykes, Full HD, hm. ugye 60 Hz képfrissítés. Hát látunk már ilyeneket, csak most a Logitech is
1: Hát ebben az az extra, ugye, hogy, hogy ez csak streamelni tud. Tehát ugye a Steam Deckre te tudsz játékot telepíteni, ja, tudsz hogy csak streamelni tud. Ó. Oh. Igen. És hát? ahhoz képest 350 dollár, ami szerintem nagyon jó Nyilván ahhoz egy full kell igen, építeni, igen, de igen. ugye nem tudsz rá semmit telepíteni, így nem tudod használni, teszem azt a Steam játékaidat. Tudod használni ugye a Game Pass-t, meg a PlayStation Plus-nak azt a szintjét, amivel ugye már lehet PC-re streamelni, de elég soványa az árához képest, szerintem amit tud...
0: Igen, én, én is gondolom. Én azt gondolom, azt hittem, hogy föl lehet rakni a legalább játékokat. Nem, Tehát, egy, egy stream előkütyűnek hát jó, nagy, nagy jövő nem jó sok akkor neki. Egy nem picivel többért már kapsz egy rendes konzolt. Ja, majd a pici négy. Aztán a Assassin's Creed ügyben tegyünk rendet, mert ugye voltak bejelentések, meg szivárgások itt is egyébként előtte. Szóval, hogy hány Assassin's Creed készül Ugye ide jön, jön a Valhallának valami kiegészítője, még? Igen, csap, az utolsó de... kiegészítő. Igen. És akkor jövő lesz a Mirázs, ami a Valhalla egyik karakterével foglalkozik, és húsz évvel a
1: Valhalla előtt játszódik. Igen, ugye a Basim nevű arab főszereplő, és ez Irakban fog játszódni, Bagdad városában, ami... Egy irakos játék lesz.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: És ugye a bejelentésen az derült ki, hogy lesz a Project Red, ami Japánban játszódik, azt régóta kérik már a jungók.
1: Igen, a Project Red és...
0: azok csinálják, akik az egyiptomos. Igen, és ugye női szamurát is lehet indítani.
1: Hát ugye minden az Assassin's Creed-ben van női, meg férfi főhős már. Igen, úgy, igen,
0: igen, igen. És amiről még több részlet derült ki, ez a Project Hexe, ami a 17.
1: századi boszorkány üldözések, ha jól értettem. Igen, az a szentrómai Birodalom Európa van, ahol már reneszáns, van, ahol még sötét középkor volt.
0: Ezen kívül még két név, a Project Jade, ami egy mobiltelefonos Kínában játszódó játék, és akkor az, az Invictus Code nevű, ami meg egy ilyen multiplayer Rainbow Six-szerű Igen. Assassin's Creed játék lesz, és akkor e- ezek fölött lesz valami ernyő, a Infinity, ami, valami, ami ilyen korábban bejelentett ilyen hub, az Igen, a a még pontosan, még mindig nem
1: tudni, hogy, a, még nem tudni, hogy az Infinity csak egy keret program lesz, amiből elindított ezeket a külön játékokat, vagy ez máshogy fog működni. Az biztos, hogy, hogy ebből a legtöbb játékból, amiről most szó volt, kiveszik a modern szállat, és szerintem az lesz az Infinity-be belerakva valahogy. Én azt tudom elképzelni. És ezek a főleg a Project hex amit ugye a Valhallás csapat fog majd összerakni, akiknek egy jelentős része még ugye az utolsó DLC-n dolgozik, tehát azt szerintem ilyen 2026-nál előbb nem nagyon várható. Most már ilyen dátumokról is kell beszélni. Úgyhogy, aki szereti az Assassin's Creed-et, az el lesz ezzel kényeztetve. Aztán nagy kérdés, hogy akarnak-e változtatni ezen a mostani játék dizájnon. Számomra kicsit megfáradt, de mivel a Valhalla a legjobban fogyó, vagy pontosabban a legtöbb pénzt termelő Assassin's Creed játék, most erre így nincsenek úgy rákényszerítve, mint amikor volt ugye az a Unity-nek az óriási bukása, ami ugye félkészen jelent meg, és akkor a bukás volt, hogy átalakították az egész sorozatot. Hát igazából nekem ez a Project Hexe egy ilyen szimpatikus, aztán. Nekem is, nekem is az a legvárosabb. Csak nem tudom, hogy tudod, egy ilyen ultra mainstream játéknál ebbe, hogy fognak belemenni, hogy. hogy boszorkányüldözés, meg parasztlázadások, meg. Meg, meg egy csomó ilyen sötét téma van, ami így első ránézésre nekem nem feltétlenül a Assassin's Creed kompatibilis, de hát majd meglátjuk, messze van még.
0: Aztán van egy tök jó ilyen amit küldtél a Microsoft Activision felvásárlásról. Egy jogász így levezeti, hogy miért tart sokáig, meg hogy, hogy áll az ügy, és miért vesz részt benne több ország. És azt írja, hogy hát még legalább fél év a lezárásig. De hát lehet, hogy még több is lesz, mert a a brit piacra ugye az pont most akadékoskodik, hogy nincs minden rendben ezzel a felvásárlással, mert ez túl nagy piaci erőfelényt hoz a Microsoftnak.
1: Igen, és megkérdeztem tőle, hogy azt, amire nem tudtuk ugye a kérdést, vagy a választ annó, hogy mi történik, hogyha nem tudom, tudod, a legtöbb elfogadja, de teszem az Törökország, vagy Japán, vagy... Aha, aha akár az Európai Unió azt mondja, hogy ez neki így nem tetszik, és erre azt mondta, hogy ha egy viszonylag kisebb jelentőségű piacról van szó, tehát mondjuk Dél-Afrika, vagy Dél-Korea azt mondja, hogy ez neki így nem tetszik, de mindenki más elfogadja, akkor általában az esetek 90%-ában ilyenkor meg lehet győzni azt a szer, azokat a szerveket, hogy de nézd meg, ha az EU-nak nem volt baja, akik sokkal szigorúbbak, akkor nektek se legyen már. Ha viszont valamelyik nagyon nagy tehát mondjuk az EU-ban, vagy Amerikában a piac felügyelet azt mondja, hogy ez neki nem tetszik, mert monopólium, vagy bármi más ilyen komoly kifogása van, akkor az ügyek nagy része általában mégsem történik meg. Mert az EU-t azt nem fogod tudni azzal meggyőzni, de nézd meg, a Dél-Afrika meg Amerika elfogadta, hogyha valami komoly bajuk van. Úgyhogy tényleg attól függ, hogy, hogy kinek milyen kifogásai vannak, és azt mondta, hogy még hogyha valaki nem fogadja el, az is lehet úgy, hogy jelen formájában ezt nem fogadom el, de hogyha csinálsz vállalásokat, tehát teszem azt, egy ilyen légből kapott példaként azt hozta föl, hogyha mondjuk a Microsoft garantálja, hogy a is sorozat 10 évig multiplatform marad, akkor már beleegyezek, tehát ilyeneket is lehet mondani. Illetve az is előfordulhat, ezt nem tartotta valószínűnek, hogy teszem azt, a, az EU azt mondja a Microsoftnak, hogy a Kinget és a Blizzardot megtarthatod, de az Activision-t el kell adnod két éven belül. Mert ez így torzítja a piacot, hogyha az is nálatok van, és ö, egyébként mindenkinek ajánlom ezt nézegetni, mert a, a fickó az folyamatosan vezeti az ilyen bejelentéseket, Igen. amiket magunktól sosem találnánk, meg tudod, hogy Saud Arábiában a, a piac felügyeletnek mi a weboldala, és hogy mit írnak ott. De ő szépen ezeket így, így vezetgeti. Novemberben nagyon sok ország erről dönteni fog. Október végén is teljes novemberben legalább tíz ország, meg régió. Hogyha nincsen bajuk, vagy hogyha teljesen utasítják, akkor ezt a döntést ezt meg fogják hozni.
0: Keményen dolgoznak a lobbisták, gondolom. Igen. Mennek az ajándékosarak. <laughs>
1: Igen, átállítólag a Sony és küldözget embereket nyilván ő nem támogató jelleggel, tehát mindenki próbál mindenkit meggyőzni. De most már legalább végre van információ, ilyen megbízhatónak tűnő embert tőle ezekről a jogi dolgokról.
0: És ha már sok pénzről van szó, Star Citizen, Chris Roberts egyháza hasít, vagy szektája, vagy nem tudom, hogy mondjam, de félmilliárd dollár felett van már a gyűjtés, a Star re ami október 18-án lesz 10 éve, hogy elkezdtek.
1: Így lehozta, hogy évi 50 millió dollár, az végül is ahhoz képest, hogy hány fejlesztő csapatot csináltak meg. Végül is, annyira nem irreális. Az az irreális, hogy 10 éve létezik a cég, és, és nincs még játék. És nincs még játék. Demók vannak, ígéretek vannak. De hát
0: több, mint 200 milliárd forint. Elképesztő.
1: Elképesztő. És még mindig, mai, megnéztem ma reggel, majdnem 502 millió dollárnál vannak, és napra lebontva ott van a támogatás mértéke. Valamiért, ahogy visszanéztem, mindig hétvégén ugrik meg. De ilyen napi 50 és 100 ezer között beesik nekik. És ebből nyilván nem hazudnak, hát hiszen ezt nekik ezt pénzügyi jelentésekben meg mindenhol be kell foglalni. Ez azt jelenti, hogy ma is játékosok százai minden nap vesznek hajócsomagokat Ugye azt hiszem 50 dollár a legolcsóbb olyan, amivel tudsz játszani és kapsz hozzá egy hajót is. Vannak olcsóbb hajók is, de az csak annak, aki, akinek már van játékjogosultsága. És persze a határa a csillagoség. Azt hiszem ilyen néhány ezer dollár a legdrágább normál hajó, de három havonta vagy négy havonta mindig árulnak egy hajócsomagot, ami mindig egyre drágább lesz. Tehát ez benne a Ugye a, a, ez, ez hagyja arra az embert, hogy vedd meg most, mert most még olcsó, mert a következő már drágább lesz, és az már 24 ezer dollárnál a jár egy DLC. Aminek a fele olyan hajókból áll, ami még nincs a játékban. Hát kíváncsi hogy megjelenik ez valaha. <gül> hát meg mit jelent hogy megjelenik? Meg mit jelent hogy megjelenik? Igen, ez egészen. Hát furcsa játékfejlesztési megoldás ez minden esetben. Egy, egy ponton
0: lehet, hogy átnevezik szolgáltatással, különben így hivatalosan is.
1: Hát már ilyen nagyon trükkös, már nem DLC-t veszel, igen, igen. hanem ugye támogatod a fejlesztést, és azért kapsz ajándékot. Jogilag ez ki van találva. Azért abból a filmiártból jutott ott néhány ügyvédnek. Az biztos.
0: Aztán Playstation Plus-on megoldották, hogy egy Playstation 1 játékból az amerikai verziós elérhető legyen ez a Siphon Filter 2. És ugye van ez a ami régen probléma volt, hogy PAL és NTSC verzió, ugye attól függő, hogy mi egy jobban jelent meg a játék, hogy a kétféle verziója volt, és most a szifonfértel kettőben lehet váltani köztük, és azt írott, hogy ezt szarul oldották meg. Miért?
1: Hát a miért, miért nincs válasz, ugye ennek vagy, az előtti oka szarul? ugye az volt, hogy az amerikai japán, illetve az európai tévészabvány más TV volt. Szabvány, igen. Az amerikai meg japán tévék gyorsabb képfrissítést adtak, ott 30 frame volt, vagy hertz, az Európai tévéken 25, és ez azt eredményezte, hogy az igénytelenül átírt játékok egyszerűen egy hatoddal lassabbak voltak az európai verzióban, és ez tényleg azt jelentette, hogy ugyanannyi frame-et jelentett meg a játék, de sokkal lassabban, tehát minden mozdulat, minden lövés, minden kombó érezhetően lassabb volt, nyilván az igényes cégek nem így jártak el, és A Sony, amikor a PlayStation Plus-ra kiadta a PS1 játékokat, akkor Európában az európai verziókat, meg egyébként Amerikában is néha valamire azokat rakták föl, és akkor lett a fölháborodás, hogy mondták, hogy oké, megoldjuk. Két hónap alatt azt sikerült, hogy egyetlen egy játéknál ezt megoldották. Tényleg fölrakták az amerikai verziót, de az is lassabb. Tehát lemérték ezt ilyen mindenféle frame-mérőkkel, és még mindig lassabb a verzió, mint az eredeti. Úgyhogy a az Amerikából elérhető verzió az működik, amit Európából amerikainak beállít, az, az még mindig lassú. Uh-huh. Úgyhogy uh, folytatólik a Sony küzdelme a 20 éves PlayStation 1 játékokkal. Halkan jegyzem meg, hogy emulátorokban ezek mind már 4K-ban uh, 60 frémmel, vagy 120 frémmel tökéletesen működnek.
0: És a, ennek a hírboknak az utolsó híre, hogy a disco Elysium lead-eket kirugták, vagy hát menni kényszerültek. Befektetők kirugadták őket. őket. Igen, 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 igen. És ezt a, a ugye ez a Z-Aperum, nem tudom, hogy kell rejteni.
1: Én sem. Én Zaumnak rejtem be biztosan. Zaum nem.
0: stúdió, és annak a stúdió mellett van egy Zaum kulturális közösség, vagy hát így nevezi ezt a cég alapító Martin Luigya, és ő írt egy hosszú posztot arról, hogy hát már nincs ott a vezetődesigner Robert Körvic, az író Helen Hindpír, és az átdirektor Alexander Rostovse tavalyi vége óta, és ő ezen ne feloszlatja ezt a ZAUM kulturális projektet, és, és hát nem túl megnyugtató, hogy az aláírásnál ott az van, hogy a taléni Pszichiátriai
1: Klinikáról írja ezt, bár lehet, hogy az csak egy vicc. Hát szerintem nem. Ez, ők így nagyon komolyan vették ezt, meg ezt a kulturális közösséget. Amennyire én ennek utána tudtam nézni, ez a kulturális közösség, ez azokból álltak, akik ugye kitalálták magát a játékot. Ugye ez egy bevallottan egy ilyen, tehát nem csak játékot akartak csinálni, hanem ez a saját filozófiájukat egy ilyen baloldali világnézetet, gazdasági nézetet akarták kielemezni, és a játék tényleg erről szól. Csak fantasztikusan van megírva, és rengeteg irányba el lehet ezt vinni. És kerestek egy befektetőt, akiről azt találtam, forrás nélkül, tehát nem vagyok ebben biztos, hogy ő volt az első ember, akit Észtországban gazdasági csalás miatt letartóztattak a rendszerváltást követően, hogy ez a fő befektető, és hogy olyan sikeres lett az első rész, annyi díjat kapott, és főleg annyi pénzt hozott be, hogy majd én megmondom, hogy milyen lesz a következő alapon át hozzá ehhez, és amikor nem csak most ez lekezelje a hangzida, hogy ha többet akarsz mondani, mint egy újabb játékot írni, hanem tényleg a saját elképzelésedet akarod de láttékba viszont látni, akkor ezt ti nem fogadod be is. Elmenni kényszerültek, fölmondtak, kitoloncolták őket, hát ezt egyelőre nem tudni, de gyakorlatilag az történt, hogy pont amiről a játék egyébként szólt, tehát ez ilyen teljesen ironikus is, azt hiszem, erre lehet mondani hogy ugye a kapitalizmus legyőzte a, a kreativitást. De az, hogy ezt a klinikáról írta, ez, ez utána, utána azért később ezt újságírók megerősítették a, azokkal a, a kirúgott embereket, tehát a fődesignerrel az íróval, meg a grafikussal. Én nem tudom, hogy nélkülük, hogy lehetne diszkoaliziumot csinálni. Hivatalosan ugye készül a második rész, de azért az írás, meg az art, Design az, az eléggé Egyedivé tette ezt a játékot.
0: Céges híreink következnek,
1: arra kérek, hogy szokás szerint darálja ezeket. Szeptember viszonylag nyugodt volt a céges hírekkel kapcsolatban. Az egyik főszereplő mindenképpen a Telszent volt. A hónap elején beruháztak a Ubisoft legnagyobb tulajdonosába, ez a Guillermo Bros nevű cég. Az nyilván a Guillermo testvéreknek a saját családi cége. <kül> akiknek irányító uh, részvény mennyisége van a Ubisoftban, és a Tencent ennek vette meg 49,9%-át, mindenféle, minden legalábbis tapasztalatlan szemem számára teljesen negatívnak tűnő feltételekkel együtt, tehát ez nem jár semmilyen irányítói szereppel, nem kapnak helyet az igazgató tanácsban, 5 évig nem adhatják el ezeket a részvényeket, tehát befizettek 300 millió eurót, azért, hogy legyen egy olyan tulajdon részük, amivel 5 évig gyakorlatilag semmit nem tudnak csinálni. Nyilván hosszú időre terveznek, és valószínűleg erre mutat ez a hónap végi a Reuters-ben jött hír, ami szerint a Tencent, aki eddig megelégedett azzal, hogy ilyen csendes partnerként, pénzügyi partnerként beszálljon cégekbe, hogy, hogy hivatalosan is irányt vált a cégnek ez a beruházási stratégiája, innentől kezdve többségi tulajdont, irányítói jellegű tulajdont akarnak szerezni tengeren túl és főleg, európai cégekben, és aztán ennek a bejelentésnek jöttek mindenféle magyarázatai, meg kommentárjai, amik szerintem nagyon érdekesek. Az egyik az, hogy a Tencent például már nem a Kína legerősebb, legtőkerősebb, vagy legértékesebb cége. Egy év alatt 630 milliárd dollárnyi Értéket veszítettek, ez ugye csak a részvényárfolyamok mozgásából van, 60%-kal csökkenttek a részvényárfolyamok. Ugye mi is beszámoltunk arról korábban, hogy az in- a kínai állam nagyon komoly lépéseket tett a játékfüggőség visszaszorítása tekintetében, ami minden játékcégre kihat, és aztán a Tencentnek pedig valószínűleg van egy felszín alatt zajló harca a kínai állammal. Ez nyilván megint egy olyan téma, amiről. Én így keveset tudok, tehát csak azt tudom elmondani, amit olvastam ilyen viszonylag komolyabb üzleti oldalakon. Amibe beletartozik az is, hogy a tenzennek a játékait a, a kínai államnak ez a szabályozó szervezete nem hagyja jóvá ott. Ugye csak úgy jelenhet meg játék, hogyha ez a állami szerv rányomja a pecsétet, hogy oké, okay, mehet. Ugyanúgy egyébként, ahogy a külföldi filmeknél is mindegyiknek külön engedély kell, és Érdekes módon az utóbbi hónapokban a Tencentnek egyetlen új mobiljátéka vagy PC-s játéka sem kapta meg ezt az engedélyt, ami nyilván egy iszonyatos negatívum egy olyan cégnek, ami ezekből a mikrotranzakciókból élés. Például ez a Reuters hírés, meg több más kommentár is azt hogy ezt próbálják meg valahogy ellensúlyozni azzal, hogy az országon kívülre feknetnek be még több pénzt. Aztán egy hasonló óriás befektető a Savvi Savvi Games Group, ami kicsit állami, kicsit a szaudi uh, királyi család tulajdonában levő ilyen vegyes vállalatnak tűnik ki kívülről. A vezetője természetesen a koronaherceg, a Mohamed Bin Salman, akit ugye nagyon sokan meggyanúsítottak a Khashoggi nevű újságíró kivégzésével és földalabolásával. Ezt igazán megnyújthatóan szerintem sosem sikerült cáfolni, tehát nem feltétlenül a legjobb partner, és ők is kielentették, hogy 37,8 milliárd dollárt akarnak befektetni a játékvilágba, amiben benne van egy csomó kis befektetés, és legalább egy közepes méretű kiadónak, Ez körülbelül 13 milliárd dollára teszik a megvétele. Hogy ez melyik kiadó lenne, azt senki nem tudja. Így értékre a Ubisoft az pont jónak tűnne, de hát azt nem hiszem, hogy a Tencentes befektetés után valahogy sikerülne megvenni, úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami az elkövetkezendő években így a játékiparra be fog kapcsolni. Ugye Kínával és Szaudarábiával az azért mások ezek a befektetők, azért lehetnek mások, mint egy amerikai vagy skandináv befektető, mert mindkét országban elég erős ideológiai irányvonal is meg van szabva, és hogyha ezek bekerülnek a játékokba is, akkor ez, az megváltoztathatja azért, hogy ezek milyen tartalommal rendelkezhetnek, mit mutathatnak, meg miről szólhatnak. Úgyhogy uh, nyilván részleteket még nem tudni, tehát pánikolni teljesen felesleges, de erre is számítani kell. Ez nyilván egy csomban erre úgy tekintenek, hogy ú, pénz áll a házhoz, mások meg úgy tekintenek rá, hogy azért ez nem mindegy, hogy honnan jön a pénz. Illetve van egy szerintem rendkívül humoros hír, hogy a Square Enix fölkerült a blokkláncra, ami az jelenti, hogy csatlakoztak az Oasis nevű blokklánc kezdeményezéshez, ami egy teljesen környezetbarát, és, és fákat ültet a blokklánc annyira környezetbarát, dolog lesz. (gül) És elvileg még idén elindul, és még tagjai a Sega meg a Ubisoft, és ugye az a másik két ilyen nagyon kriptobarát kiadó. Hogy ez mire jó, mit jelent a gyakorlatban, mit jelent a játékokra nézve, az sajnos nem tudták elmagyarázni a a bejelentéssel kapcsolatban, de amit biztosan tudunk, hogy egy kifejezetten gyors nulla extra költségekkel rendelkező rendszer lesz, ami a legjobb publikus l és privát L2 technológiákat vegyíti. És hát mi másra vágynánk egy van mint, mint erre. Úgyhogy ezek voltak a céges hírek. Mertünk tovább a retróra? Akkor én
0: folytatom a retro-hírekkel. Hát nem ezért csináltuk a Lunar lander adást képes Gáborral, de pont a hónap egyik legerősebb retóhíre egy Lunar kapcsolatos, mégpedig egy Sanakan 8472 nevű jó ember, megcsinálta a Lunar landert Windows copy dialog boxban. Tehát amikor máshoz Windowsba egy fájt egy másik, egyik helyre egy másikra, akkor ugye fejjön egy ilyen csík és elkezd töltődni, hogy éppen hol tart a másolás. Na, arra a csíkra írtak. Írt, írt meg ez a csávó egy Lunalandert. Elképesztően összetett egyébként a, az egész. Tehát a nehézség is függ, változik attól függő, hogy mekkora fájt másolsz, mert ugye, hogy ha több idő van, akkor, akkor nehezebb pályára e, tudod letenni a, a hold kompot.
1: Meg ahogy látom, a, a másolás sebességének a grafikonja szabja meg, hogy milyen a terep.
0: Ja, igen, igen, az. És akkor még van még négy színvilág is. Azt a függő, hogy, hogy a high contrast módot bekapcsolta, de meg hogy, hogyha leállítod a másolást, vagy szüneteltetéssel, akkor, akkor lehet előcsalogatni például új, új pályát. Egészen elképesztő. Hát, amíg a Doom az nem fut másolási boxban, addig. <gül> az ötlet is elképesztő, meg a megvalósítás is.
1: Igen, inkább most olyan Idenkét... mondod, hogy ez hogy jutott eszébe.
0: Indenkét bátorítok arra, hogy nézze meg ezt majd a Aztán uh, jön egy Konami játékrimék, Maze of Galius, 87-es játék, és az eredeti alkotó Naramura Takumi is benne lesz, és én nyitok róla.
1: Ez igazából nem feltétlenül az az érdekes, hogy jön még egy remék. Nyilván lehet, hogy tök jó lesz, tehát még semmit nem tudunk róla, hanem az, hogy a konami volt egy... Nem, hogy a konami tavaly általam abszolút nem tudott módon volt egy, de egyébként meghirdették, hogy a különböző játékfejlesztők jelentkezhettek azzal, hogy melyik régi Konami játékot szeretnék áthozni a 21. századba, egy ilyen verseny, vagy, vagy, vagy nem is tudom ezt, hogy lehetne jellemezni, és a Lamulana sorozatot alkotó... Takumi Nakamura nyerte meg a pályázatot. Ő nem, nem volt benne annó a Maze of Galius-ban, de hogy ő azt mondta, hogy ez egyrészt óriási hatással volt a Lamulana játékokra, és hogy ő ezt, ezt meg is van az elképzelése, hogy ezt hogy fogja megcsinálni, és most a konami egyrészt megkapta a jogokat rá, másrészt pedig gondolom pénzügyi támogatás is jár ezre. Egyébként ez egy MSX-es játék volt, ami Európában meg is jelent, én nem játszottam vele korábban, de teljesen szimpatikus ilyen. Valahol a, a klasszikus kasszlovániák, meg a modern metroidvániák között van, tehát van egy hatalmas kastély, oldal nézetből látsz mindent, és a kastélyon belül van 10 darab dungeon, amikben ugye tele van szörnyekkel, meg puzzle meg csapdákkal. Érdekes játéknak tűnik. Az meg még érdekesebb, hogy a konami Konami-nál ilyen kezdeményezések vannak, szerintem, hogy hogy, hogy válogass egy bármilyen régi játékunkat, és hogyha úgy találjuk, akkor akár meg is csinálhatod.
0: Aztán a GoldenEye 007 jön Switchre és Xboxra. Ugye ez a Nintendo 64-es klasszikus. Egy ideje már így elő-elő kerül, hogy ebből ezzel is kezdenek valamit. Hát most tudnék, hogy a Rare fogja a
1: Switchre és Xboxra kihozni még idén,
0: és egy remaster lesz, tehát nem egy remake
1: igen, csak például ebben nem, nem raknak bele online multiplayer-t, amiért elég sokan húzzák az orrukat És ezt már megcsinálták, ugye volt a Rare Replay, nem tudom, emlékszel arra a játékgyűjtemére. És elvileg ez akkorra megcsinálták, csak ugye ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy a Rare volt a fejlesztő, akiket ugye a Microsoft a Nintendo-tól vett meg, és annó ezt a játékot a Nintendo adta ki N64-re, és a Microsoft el tudta intézni a James Bond jogokat, hogy ezt megújítsák, viszont a Nintendóval akkor nem tudtak megállapodni. Most viszont valószínűleg ezt úgy oldották meg, hogy a Rare csinál egy Switch játékot is, ami egy Microsoft studio elég szép teljesítmény. És nincsen dátuma, de, de valószínűleg jövő év elejére várható, hogy mind a két platformra egyszerre megjelenik, ilyen 16.9-ben talán. És ami a legfontosabb, hogy az új kontrollerekre teljesen Átír, vagy a Nintendo 64 kontrollerem még csak egyanalókkal volt, és utólag visszaszokni arra az elég nehéz lenne.
0: Aztán nem tudom, nézted ezt a C64 Google Maps-et? Nem is érted. Vicc 64 nevű eszközzel el tud érni azt, hogy, hogy a Google Maps lebutuljon C64-es szintű látványra és sebességre.
1: Hát, dolgokat is
0: kell hozzá, hogy láttam. Tehát, hogy ez nem egy szoftverizé, hanem. Ezt egy gép csinálja neked.
1: Igen, ez durva, mert hogyha ezt a Google megcsinálja, így saját izéből, hogy át lehet állítani, az egy dolog, de ezt sokkal őrültebbek bekrakták össze. Igen, ez a problémák, amiket nem kellett volna megoldani. Igen, találjunk ki egy problémát, és oldjuk meg a lehető legfurább módon, de igényesen csinálták meg. Igen,
0: igen és ugyanezen a vonalon megyünk tovább a 3D Monster Maze C64-re, ami szintén egy ilyen probléma. Tehát ez egy ZX81 klasszikus játék, hát egy ilyen nagyon egyszerű Dungeon Crawler-szerűség karaktergrafikával. Tehát amikor a t rexet karaktergrafikából rakják össze 82-es játék, és a FLA 3 Hackers nevű csapat C64-re ezt portolja. A gondolom az eredeti fekete-fehér grafikával, hát jó.
1: Ahogy nézem, tök a ugyanúgy a... néz ki, tehát sikerült hozni a XX 81 nek a minden grafikai tudásán.
0: En, ennél is durvább, de mondjuk Playstation 5-re portolni, vagy valami csúcs mostani csúcsgépre. Szóval ilyen is van. És uh, az I 64-es Beholder verzió, 64 es verziója elvileg kész. Legalábbis az Indie Retro news már van a review természetesen aj- ajnározza, amit így a képeket meg a videókat nézve el is tók, m- meg is érteni Itt és jól nagyon jól néz ki és hogy, hogy rak, rakott bele a csávó vagy raktak bele a készítők autómepet, azon én teljesen feküdtem ugye ez nagyon hiányzott a eredeti játékban annak idején én az első pc gurumat azért vettem meg mert volt benne a The Beholder térkép és ugye se a PC, se az amigás verzióban nem volt, de a C64 verzióban van a 6 map.
1: <gül> Nagyon jó. Ennek még jól is áll ez a Commodore 64-es színvilág, meg kicsit durvaság a grafikában, gyönyörű, azt mondanám. Gyönyörű. De nem tudom, az egyik legszebb C64 játék, amit láttam. Hát igen, hogyha ez megjelnik ilyen 86-7 8 körül, akkor összegyűjt volna az egész világ.
0: <gül> igen. Na és akkor Return to megjelent, végigjátszottuk. És milyen jó tettük. Én, én maximálisan elégedett vagyok, én ki vagyok fizetve, úgy érzem.
1: Én is sok, igazából én nem vártam tőle nagyon sokat, mert pontosabban ezt nem úgy értem, hogy rosszat vártam, hanem hogy ne, nem tudtam, hogy ez milyen játék lesz, hogy, hogy miről fog szólni, de minden szinten szórakoztató, és, és még azt mondom, hogy akár ilyen, sokat mondó, vagy ilyen, még van benne egy ilyen másodlagos sztori szint is, ami nekem nagyon tetszett. Igazából már azzal megvettek, hogy tényleg abban a pillanatban folytatták, vagy kezdődött a játék, ahol a második rész véget ért. tehát hogy a Guybrush meg a Löcsák gyerekként, ugye, vidámparkból kijönnek egy, egy ilyen látványosságba egy rideból. Annak idején ezt nyilván senki nem értette, én sem értettem, hogy ez miért jó, miért kell ezt így lezárni egy játékot, és most az, ahogy ezt a vonalat fölvették, és és ahogy ezt megoldották, hogy illeszkedjen a játékba, az valami egészen fantasztikus volt. Megábbis számomra. Nem hiszem, hogy ez annól így találták ki, de de sikerült a Gordiusi csomót így nem átvágni, hanem így gyönyörűen kibogarászni.
0: Nekem a sztoria is egy, egy óriási pozitív meglepetés volt, annak ellenére, hogy jó sztorit vártam, mert mégis uh, Ron Gilbertről van szó, de hogy így megtekerte a második rész végét, meg, meg aho- ahova jutott a végére, a sztori az, az engem egészen lenyűgözött. A grafikát nagyon-nagyon hamar megszoktam, tehát én én, én ugye azt mondtam, talán pont annálban abban is, hogy, hogy nem, nem a grafikán fog múlni, hogy ez jó játék lesz, de ebben ugye benne volt az is, hogy hát azért szokni kell, de amint elkezdtem játszani vele, ezt nagyon hamar megszoktam, hogy ez ennek ilyen a stílusa és. Guybrás az guybrás volt, lecsak az lecsak volt. Úgyhogy aki esetleg ilyesmi miatt óckodna a játéktól szerintem nyugodtan tegyen egy próbát, és hát a fejtörők azok, meg, hogy megint milyen szépen összesimulnak a a történetmeséléssel, meg hogy mennyire közösen vannak meg, ugye. Van olyan fejtörő, ami arról szól, hogy hogyan kell me- történetet mesélni, és így, így egyre gazdagabb lesz a történet, amit mesélsz.
1: Tegyél bele még jelzőket, T-t-t-t, azt mindenki szeret. Tegyél bele még jelzőket, <gül>
0: igen. És akkor jelzőket tesz bele a gányba, és még, még jobb lesz az hogy nagyon szép az egész. Meg hát a kerete is ugye maga egy történetmesélés. Hát Most igen, tudnék, meg... Nagyon, nagyon szpoilerezném. Szóval... Én, uh, én egy jó Monkey Island játékot vártam, de azt nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz.
1: Igen, és a puzzle nagyon logikusan lettek fölépítve, tehát ugye a Monkey így mindig arról de szóltak, de. hogy milyen vicces az antilogika. Itt meg sikerült ugyanazt a humort, azt a száraz, tehát nem, nem tér csapkodva a högős játék, ez sem, hanem ez a Aha. állandóan így mosolyogsz, és minden új terület, minden új karakter, minden új puzzle-en egy kicsit, és Annyira logikus volt minden, hogy, hogy szinte azonnal tudod a, a megoldást, hogy majd nagyjából milyen tárgyat kéne ide használni, és egy élmény földeríteni. A játék végén, amikor tudod, lejjebb kell menni három szintet, és minden szinten van egy fejterő. ott volt néhány ilyen klasszikusabb, amit talán az ilyen, aki nagyon nehezeket szereti, szerintem az, az, az a rész való nekik, de van egy ilyen beépített segítségkönyve, játékban, ami szerintem fantasztikusan működik, ugye
0: mindig... Gyakorlatilag a meg van a játékban.
1: Igen, de mindig pontosan tudja, hogy hol tartasz, ugye, és nagyon sok lépcsőben adtát az elején csak így ráutal, hogy figyelj, hát oda fényt kéne vinni, nem? És ha rányomsz még négyszer-ötször, hogy adjon egyre pontosabb információkat, akkor pontosan elmondja, hogy mennyire ide, szed le azt, és azt tedd be a lámpádba, és akkor meg lesz az a fény, ami kell. Nagyon jó. És a,
0: hát a befejezés, hogy több, befejezés előhozhalc, és vannak köztük nagyon jók, ilyen elgondolkodhatók, meg, meg nagyon viccesek is.
1: Igen, hogy, mert ugye azt mondták, hogy ha ez sikeres lesz, akkor lehet negyedik rész is akár, vagy hát nem negyedik, hanem következő rész is, és hogy a sokféle befejezésből mit tekintenek majd, ez, ez megint egy olyan kérdés, amit meg kell ugraniuk.
0: De az már nem arról fog, fog szólni, hogy mi a Majomsziget titka, hiszen az kiderült ebben a játékban, azt még mondjuk el.
1: Hát, <gül>
0: vagy kiderül, vagy nem. <gül> hát igen. Szóval mindenkinek ajánlom, és egészen biztosan ott lesz ez nekem az évvégilis támon, akárhogy picsog majd a sasa. Neki is tetszett. Ja, akkor jó. Csak ő nem szokta szeretni ezt, hogyha indik el, viszik a fontos nagy címek elő a helyet.
1: Hát, de ezt a, a munka is ismeri. Régen még Lukasz volt. Az. Hallott róla. igen <gül> <gül> Úgy nekem is maximálisan elégedett voltam vele. Akkor térjünk át a filmes
0: sorozatos hírekre. Ted Igen, Ez egy ilyen aránylag sikeres, meg jó sorozat volt a elmúlt két évben, ugye most volt a második évad talán. És ez egy foci csapatról szól, meg egy foci edzőről, és ez a Ted Lasszó meg a EFC EFC Richmond csapat, ez bekerült a FIFA 23-ba. És ők a legerősebb Ilyes. csapat. És egy tök erős csapat. <laughs> Ilyesmit még nem nagyon láttunk.
1: Igen, ez szerintem egy, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan marketing ötletből jött, nem pedig organikusan épült így. Ez egy szimpatikus lépés szerintem. Aztán
0: megjelent a Cyberpunk Edgerunners, az az anime Netflixen, nagyon jó kritikákat kapott. Én még nem láttam, de lehet, hogy meg fogom nézni hát, Nem
1: tudom, te megnéz. Igen? Na, szuper. Ez is olyan, mint a, ugye az Arkane volt, ami a League of legends a sorozat, ahhoz kötődő sorozat, aha, hogy aha, aha. még ha gőzet sincs arról, hogy milyen a játék, akkor is élvezhető, mert igazából színvilágon kívül, néhány tárgyon kívül nem nagyon kapcsolódik az alapjátékhoz, hanem csinálnak egy Tök új eredeti sztorit, mármint nem úgy eredeti, hogy, hogy megújítja a Cyberpunk műfajt, hanem úgy, hogy nem kapcsolódik a játékhoz, és vannak ilyen figurák, meg olyan típusú gépek, meg minden, ami föltönik a játékban, de ez végre nem földolgozni próbálja, hanem abban a világban a, a sorozatok, meg az anima eszközeivel akarnak alkotni valami jót, és így működik, így tetszenek a filmfeldolgozások, hogy ezek valójában nem is feldolgozások, hanem mondjuk ugye a hangulatot átveszik, bár szerintem egyébként a, ez az Edge sokkal-sokkal cyberpunkabb, lepukkantabb, depressziósabb, mint maga a játék, megábbis ameddig eljutottam benne a játék. Nekem ilyen harsányvicces paródiának tűnik. Az anime pedig, bár vannak benne humoros részek, azért sokkal sötétebb oldalát mutatja meg ennek. Nagyon-nagyon tetszett.
0: Na, akkor meg fogom nézni szerintem. Ez jobban érdekel, mint a az Arkén. Azt végül nem
1: néztem meg. Uh-huh. Mind a kettő nagyon jó, szerintem. Az, az kicsit ilyen félgudabb, ilyen vidámabb, kalandosabb.
0: Aztán ugye vannak az Etenborónak a BBC is, ki nagyon szép természetfilmjei, és az egyik volt a Frozen Planet. Aztán most lesz a Frozen Planet 2, de lehet, hogy annak már csak a narrátora. Mindenesetre most ez a Frozen Planet 2. Ez a Minecraftbe is bekerül valamilyen formában. BBC-vel van egy ilyen együttműködés a Minecraftnek. Tök jól néz ki, és én, én igazából nagyon támogatom az ilyen a Minecraft-et, ilyen edukációs célokra használó partnerségeket, mert főleg azért, mert látom, hogy, hogy az Adélnál például mennyire működnek ezek, vagy hogy, hogy mennyire nehéz megfogni ezeket a mai gyerekeket, és mennyire jó eszköz a egy videójáték ahhoz, hogy egy videó keresztül tanítsák őket. Bár ennek ugye van árnyoldala, mert akkor képernyőzik a iskolába a gyerek, és akkor egész nap képernyőzik, mert otthon is képernyőzik.
1: Uh-huh. Nekem azt tetszett benne, hogy ilyen igényes, tehát nem csak annyit kiadtak egy ilyen fehér pályát a Minecraft-esség mennyi, hanem hogy különböző állatokat irányíthatsz és a rájuk leselkedő veszélyeket meg az ő életüket próbálja bemutatni arra. Nem vagyok benne meggyőződve, hogy a Minecraft pont a legtökéletesebb technikai megoldás erre, de mivel népszerű, nem hiszem, hogy ebbe bele lehetne kötni. 29 nyelven lesz ingyen elérhető, sőt már van olyan fejezetekre, állatokra van bontva, és van már ami elérhető, úgyhogy akit érdekel, az, az szerintem nyugodtan nézze meg ilyen minecraftosan néz ki, de nem a játékmenet, hiszen víziállatokkal pingvinnel is lehet menni például
0: aztán G- genshin? genshin soha nem tudom mondani, genshin impact anime genshin. Tokyo Game genshin. Tokyo... Tokyo Game Show jelentették be tényleg volt Tokyo Game Show majd a bejelentéseseknél majd mondod a UFO-télből animációs Stúdió csinálja, és igen, igazából is veszített már.
1: <gül> hát ez a legnyilvánvaló.
0: Nem a stúdió miatt, nem nekem szól, de ugye sokan játszanak vele itthon is, úgyhogy akit érdekel, lesz ilyen anime.
1: Igen, hát ez ilyen egy nyilvánvaló kapcsolódási pont a Genshin full anime dizájnal létezik, mert belőle tényleges anime.
0: Aztán for... forgatják a második évadot a Halo sorozatból, Megkezdődött a forgatás, hát én még az első sem néztem meg, majd valamikor ezt is bepótolom, de
1: hát ebbe körülbelül ennyi a hír. Hát még esetleg annyi, hogy ezt most legalábbis elkezdeni nem Magyarországon kezdték, hanem Izlandon, mert más jellegű tájakra van szükség. Jön nagy
0: sziklás voltak, meg vízesések, azt én is láttam. Aztán decemberben jön a Witcher Blood Origin. A születésnapomra megkapom képzelt december 25 Négy rész, és ez egy prequel lesz, tehát egy előzmény sorozat. Michel Jó az egyik főszereplő, hogy je... ezt hogy kell ejteni már megint? Michel Jó. Szerintem Jó. Jó, Michel Jó, akit én imádok. És én biztos meg fogom nézni már csak ezért
1: is. A rendőrsztori
0: há- három óta bírom nagyon a nénit. Ami egyébként a Tarantino egyik kedvenc színje, úgyhogy...
1: Te vagy a magyar Tarantino, mondjuk ki.
0: Én... Nem az, hogy a magyar tudod, de érzem, érzem meg ezt. <gül> <gül> És uh, szóval, szóval ez még idejön. Azt viszont nem tudjuk, hogy mikor jön a Us sorozat, de egy tíz már hozzá.
1: Engem eléggé meggyőzött,
0: nem tudom, te hogy vagy vele, hogy ez jó kezekben van ez a sorozat.
1: Elképesztően igényesnek tűnik, hogy a pont most játszottam végig a... Most jön meg a... Meg te is a, az első résznek az ilyen remake vagy... Portja, vagy kiegészített új kiadása. Elképesztően igényesnek tűnik a sorozat, de én ezzel megint úgy vagyok, hogy én ezt inkább játszom, mint nézem. Én ezt nem akarom. Tehát nem azért, mert Last Us, hanem mert a látottak alapján legalább 60-80%-ban ugyanaz lesz a sztori, mint a játékban, is. ezt tudom, hogy ez az én személyes nyomorom, tehát ezt, ezt senkit nem akarok erről meggyőzni. De jóval igényesebbnek tűnik, mint a, akár ilyen nagy költségvetésű filmek is, mint a Monster Hunter, meg ezek. Vagy akár a Hélót is mondhatnám, hogy abban is rengeteg pénz ment, de ez valahogy ilyen sikerült igazi sorozat. Tehát ilyen látszik rajta, hogy az HBO csinálja mondjuk ki.
0: Aztán lesz még egy anime.
1: Nira Automatából.
0: Hát ez sem Január... sokakat szerintem. Januárban, igen. Japán fejlesztés ez is. És uh, a filmről vannak még új részletek, színészek konkrétan. Két szereplő vált ismertét, David Harbour fogja játszani, a okay, Stranger things thingsben is játszik, egy visszamorult autóversenyzőt, illetve Orlando Bloom, vagyis maga Legolasz lesz a, egy pénzélyes üzletember szerepében. Hát, oké, okay. én mind a két színészt bírom, de
1: ez még mindig nem győzött meg arról, hogy
0: akarok galanturizmú filmet nézni, pláne amit Neil Blomkamp rendez.
1: Így, így, ez ilyen aji által generált <gül> tudtam, hogy ezt tudom. De mondani. komolyan, hogy a galanturizmúból legyen film, és abban legyen benne az Orlandó Bloom, aki egy gonosz üzletembert játszik, hogy egy ilyen teljesen random dolgok.
0: És a GameStop-on kijött, vagy a Netflixen kijött szeptemberben egy három részes GameStop dokumentumfilm, film, az, hát ez igazából nem játékos tartam de gondoltam, hogy megemlíteném, hogy akit érdekel ez a sztori, hogy a GameStop részvények hogyan...
1: Ez akkor csak ezzel a részvény dologgal foglalkozik? Tehát magával a cég történettel, nem, milyen... nem? Nem, ez,
0: ez abszolút nem a GameStopról szól, ez arról szól, hogy amikor a GameStop részvények elkezdtek száguldani, ugye, és egy, egy csapat ember megszivatott Hedge Fund befektet ugye?
1: Hát aztán őket sem kell félteni,
0: visszaszívattak rendesen. Hát persze, persze, persze. De ez az egész folyamat, ez
1: nem tudom. Vidám sztori ez, vagy inkább uh, szomorú meg? Hogyha te láttad, tanúszágos, ugye?
0: Tanulságos. <gül> uh, nagyon érdekes, hogy a, a Rotten tomato 34%-a user score, tehát hogy a közönségnek nem annyira tetszik, de a kritikusoknál még 100%-on jó, még csak hat kritikából, de hogy, Neke látszik, hogy nekem tetszett. Nekem tetszett. Van egy kicsi zavaró érzésem, hogy, hogy azért ez né, néhol azért eléggé leegyszerűsíti dolgokat, de hát mondjuk 3 x percben nyilván le kell dolgokat, de úgy hitelesnek tűnt, meg nagyon jól el van mesélve, meg meg, megmutat embereket, akik. Megszólnak benne ilyen befektetők, megszólnak benne olyan csávó, aki fél millió dollárt bukott az egészen, uh. megszól a csávó, aki, aki így először feltűnne neki, megszól az a csávó, aki csak így a gyerekét akarta eltartani, és akkor kis maradék pénzét beletolta, aztán még idejébe kiszállt, uh-huh. de attól még ugyanúgy zék tovább. Szóval. Nagyon érdekes milyen uh, személyes sztorik vannak benne, meg szerintem a gazdasági része jól el van magyarázva. Jó. És uh, Hát kicsit, kicsit azért így így nyomja ezt a jók meg gonoszok narratívát, miközben azért a szegárnyatabb a dolog, de, de hogy a, ez a Robi Hood nevű app, tudod? Uh-huh. Amiben ami keresztül könnyen lehetett részvényeket venni. És ugye a nevében is azt hordozza, hogy vegyél a gazdaktól, és add a szegényeknek hogy egyjen És az volt az egész ígérete, hogy demokratizálja a tőzsdézést. Egészen addig, amíg tényleg
1: nem demokratizálódott volna majdnem, mert akkor vissza-vissza, nem így?
0: Igen, igen, igen. És ugye egy, egy pont az egész ilyen felfutásnak úgy lett vége, vagy, vagy az, az volt a... Aztán vége, ugye, hogy a, a bajgombot így eltüntették a GameStop
1: részvényeknél.
0: Hát Ittszer igen, csak... mert
1: a Robin Hoodnak, hogyhogy nem a Richard király volt a, Richard király volt a tulajdonosa.
0: És hogy, hogy ezek hogy, hogy ezek mennyire egy szarcok, az, az szerintem elég jól lejön. Nem is szólalnak meg egyébként a, a filmben, nem akartak részt venni ők ebben. De hogy igen, nekem valahogy az a, az a tanulság, hogy. Azont, hogy, tehát, hogy a konkrét sztori, hogy azok az emberek, akik akartak szivatni, nem tudom, ilyen milliárdos brokereket, azok végül milliárdos tech izé, vállalkozókat gazdagítottak. Semmiképpen nem ők jártak jól, és nekem az egészről be az a tanulság, hogy, hogy ez az egész tőzs, de ez, ez engem mindig is rohadtul zavart, hogy, hogy így működik a világ, de tudom, hogy ez nagyon boomer dolog.
1: Hát ez nem boomer, de hát én, a tőzs, de régóta van, és én, régóta nem arról szól, én, hogy az átlagembernek jó legyen.
0: Igen, igen és, és, és mindig megpróbálják az átlagembert bevonni, és én egyszer részt vettem egy ilyen be, szerencsére nem a saját pénzemmel. A, volt egy ilyen broker cég Magyarországon, és megpróbált, erre ment rá, hogy a kis befektetők tudott, hogy van egy kis megtakarításod, akkor próbálj tőzsdézni, és így segítünk ebbe. És akkor hoztak a indexre, indítottak egy blogot, tősdesügért, és akkor pár hónapig én ott blogoltam. Egyik legjobb ilyen külsős melon volt, mert ilyen, mit tudom, én egy 2000-es, 1000 karakteres posztonként kaptam 10.000 forintot, és nem uh-huh. tudom, én, ez régen volt, tehát akkor többet ért az a, a 10.000 forint, és nagyon nem volt megerőltető, de hát meg kell tanulni egy ilyen tősdei eszközt, és akkor ezért azt használgattam, és, 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 és és kapta a mu az pénzt, hogy próbált kaptam kaptam fél forintot, hogy igen a hogy azt, azt akár a játszhatom, úgymond és az volt a benyomásom, hogy ez ez egy olyan összegű játék, ahol nem te jársz jól, nem mindig a, uh-huh. az aki jobban inf, jobban informált nálad és itt is az volt itt is volt egy olyan technikai glitch egyébként hogy ami ráadásul nekem még azt az élményt adta, hogy még ha jól is csinálom, akkor sem biztos, hogy, hogy én ebben nyerni tudok. Konkrétan az volt, hogy amikor volt a Fukushimai, ez akkor volt, amikor a Fukushimai földrengés volt, uh-huh. vagy, izé, vagy az a japán földrengés, tótsunami, és akkor tehát volt egy jó pozícióm, és akkor ott nekem keresnem kellett volna, tehát föl kellett volna menni a, a félmillió forintnak kb. 900 ezerre, hogyha ott egy ilyen automatizmus életbe lép. De valamiért pont akkor ott nem lépett életbe. És akkor kommentelők írták, hogy figyelj, én ezt a rendszert használtam, és ott meg ez a árfolyam az árfolyam kiütötte ezt, tehát nekem működött. És valamiért ennek a cégnek a rendszerében ez nem működött. És uh-huh. aznak, ha ennyire megbízhatatlanok ezek, vagy, vagy akkor ez kinek állt az érdekébe, hogy az nem működjön, nem tudom, már ott elkezdtem ilyen alufóliás is akozni. De hogy... Nem lett egy hívője a rendszernek. Nagyon jó élmény volt olyan, olyan szempontból, hogy, hogy, hogy nem. Meggyőzött, hogy nekem ezzel nem szabad foglalkoznom. Uh-huh. És én, én egy nem tudom, aránylag értelmes emberek tartom magam. Jó, hogy ehhez nincs érzékem, de hogy hogy nálam sokkal butább embereket hűítenek betősdézésre. És, és ezzel nem, nem, nem azt mondom, hogy egy csomó buta ember, hanem vagy nem, nem is ez a jó szó, hogy buta, hanem hogy, hogy, hogy akinek így tényleg nulla matematikai affinitása van, de mondjuk van valami kis pénz, és akkor tudod, ettől ez gyakorlatilag szerencsejáték.
1: Hát van, van olyannak, aki szerencsejáték, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy fogsz néhány kommentet kapni erre az levezetésre.
0: Biztos vagyok benne, de, de nem én, ez egész, ez egész tő, tős, de meg, meg ezek, hogy, hogy ezek irányítják a világgazdaságot, és. és. Hát ott és, egyébként. És hogyha ugye... hogyha valami, valami, valami baj van, ugye, akkor meg, meg hűha, hűha, srácok, akkor nyújjunk bele a rendszerbe, hogy a kis ember megszopja az. az igen, engem pont alatt. ezt akartam
1: mondani, hogy ugye, amikor a Robin Hood ezt leállította, és a, gyakorlatilag teljesen elárulva mindent, amiért az egész marketingje fölépült, ott azért elég nyilvánvalóvá vált, hogy ez. Szóval,
0: igen, igen, igen. Tehát nekem én jó, elfogadom, hogy ezek most így a keretek, amikben működik a világ, de, de hogy uh, mélységesen ez az, az egész, meg, meg az volt már régóta, az, en, <gül> az nem változott. <gül> És akkor még elmondom, hogy ez a cég, amelyik ezt csinálta egyébként, meg akinek én dolgoztam annak idén, ez a Budakes volt, ah. ha ismerős a neve.
1: Hát róluk semmilyen botráj nem volt soha, úgyhogy nem ismerős a nevük. <gül> <gül> Igen. <gül>
0: már nem él ez a blog egyébként. Uh-huh. Hogy, hogy nem. Szóval
1: nem tudom, ilyen, ilyen
0: szóval hogy nem, nem egy, semmiképpen nem egy vidám sztori, hogy válaszoljak a kérdésedre, hanem egy ilyen tanulsághoz.
1: Örülök, hogy néha te is így el tudsz kezdeni egy egy teljesen általmatlan kérdésből. Nem csak rá jellemző ez.
0: Várom, várom a kommenteket, hogy, hogy mennyire egy izé, mennyire korlátoltan látom én a...
1: Mert forex kéne, az az igazi biztonság, hogy százas szorzóval játszol mindent.
0: Igen, Forex Trump volt egy ilyen user, aki kommentelt hozzá.
1: Na és hát akkor
0: Tokio Game Show, meg egyéb bejelentések, halasztások, daráld el gyorsan teső, aztán jöjenek a hónapizé, mert már megint két óra fölött vagyunk.
1: Na hát, képzeld el, elhalasztották a Scalant Bones-t. Bármilyen hihetetlen a 17 Te éve. Tehát idén már vijött volna. Na, idén már majdnem kijött, de most majd jövőre jön ki a Scalant Bones. Igen, március 9. Tömegek várják szerintem már ostromolva a GameStop-nak például. A... Képzeld szóval le, hogy,
0: hogy azért, mert a Ubisoft nem elégedett a játékkal.
1: Igen, hát Megdöbbentő. Erről remélem, valaki ír egy nagyon hosszú, nagyon részletes cikket, hogy ez hogy történt, megkérdezve mind a 18 vezető dizájnert, akit elfogyasztottak a fejlesztés alatt. Na de játékbejelentésekből most rengeteg volt, nem is csak a Tokyo Game Show miatt. Ott, ott helyben a Tokyo Game Show konkrétan viszonylag kevés volt. A Konami bemutatta a Suikoden 1-2-nek a remékét. Teljesen igényesnek néz ki. Az jó hír, hogy a Konami Végre megint lát pénzt a játékvilágban a ProEvon kívül, ami már hiszem, e-sport, vagy milyen e futból a neve. Nagy pixeleknek én jobban örülnék, mint az ilyen tudod elmosott grafikának, de hát valahol el kell kezdeni. A Sega hivatalosan átnevezte a Yakuza sorozatát Like a Dragonra, tehát mostantól minden rész így fog megjelenni angolul. Jön a nyolcadik rész, jön a Like a Dragon Ishin, ami egy ilyen középkorban játszódó, szamurájos környezetben játszódó rész. Ez régen kijött uh, PS3-ra. Azt mondták, hogy csak azért adják most ki, csak azért készül a remake, mert a Ghost of Tsushima hatalmas sikerlet világszerte, és hogy a sega senki nem hitt abban, hogy egy szamurájos, ennyire a játék sikeres lehet Japánon kívül. Nem tudom, ezt miért hitték egyébként, de mindegy. A Camp Coop pedig bemutatta egy videón a Resident Evil 4-nek a remake meg a Resident Evil 8-nak a mindenféle DLC-jét. Azt is közölve, hogy mégsem lesz trilógia az a sztoribonal, amit a Resident Evil 7-ben kezdtek el és a 8-ban folytattak. Tehát a 9. rész, amiről nyilván nem volt szó, de egész biztosan lesz, az megint új sztorit fog kezdeni. Aztán volt egy nagyon informatív Nintendo Direct is, a legfontosabb hír az volt, hogy bemutatták az új Zelda játékot. Tears of the Kingdom lesz az alcíme. Igazából a trailerben volt mindenféle apróság, amin a fanok elnyomognak. Nekem egy ilyen... Én valahogy nem a játéktól vártam többet, hanem a bemutatótól tudod, hogy ez ezernyi a díjat nyert. Most is rengeteg programnak a készítését befolyásolja az a ott látott dolgok. Én valahogy többet és részletesebbet reméltem volna, de amit mutatott a thriller, az mind szimpatikus volt, hát már meg kell látni, meg kell, meg kell nézni, hogy ez hogy működik valóságban. És bejelentették a Pikmin 4-et, ami legalább ilyen fontos hír. Nem sokat mutattak belőle sajnos néhány képet. Bemutatták viszont a Fire Emblemből az új részt, aminek valamiért Engage a címe, és egy ilyen nagyon fura, félig kék, félig vöröshajú főhőst használ, ezt leszámítva teljesen szimpatikus, illetve kiderült még, hogy a Mario and Rabbids 2-ben egy DLC-be megjelenik, majd Rayman is. Hát, végül is ez is egy jó dolog. Ezen kívül az IE bemutatta az Iron Man játékát, az IE bemutatta a Tecmo ével, közösen készülő ilyen szörnyvadászos White az a címe. Meglepően jól néz ki, ilyen kicsit Monster Hunter-szerű, azzal, hogy lehet benne csapdákat építeni, ilyen egész nagyokat is, nem, nem, nem csak annyi, hogy ásni egy vermet, hanem ilyen nagy építmények, mintha az Endoron lennénk. Bemutatkozott a PSVR 2, egy csomó újságíró kipróbálhatta, meg nyilván youtuber. Mindenki szerint nagyon, nagyon jó kütyű, nagyon jó játékokkal. Az árról még mindig nem hajlandó beszélni a Sony, pedig azt szerintem egy nagyon fontos körülmény lesz abban, hogy ez mennyire gyorsan fog elterjedni, vagy elterjed-e. Viszont a Sony is csinált egy ilyen játékbemutató műsort a Tokyo Game Show. Azt hiszem elé időzítve. Itt bemutatkozott a Tekken 8. Elképesztően jól néz ki, de ezen kívül semmi nem tudni róla. És bemutattak még néhány játékot, érdemes megnézni az összes télet, ami jött. Szerintem a legérdekesebb, nem tudom, ha ez a Rise of the Ronin volt egy... Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Igen, 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 azt pont. Néz. A szamuráik legvégén játszódik, amikor abban a korszakban, amikor bejöttek Japánba a britek meg a hollandok, tehát amikor már volt nyugati befolyás. Ez is egy olyan környezet, amit ilyen nagy költségvetésű játékban szerintem még nem nagyon láttunk. Érdekes lesz majd a katana versus muskéta hadviselés. És a játékmenet is teljesen jónak tűnt. Aztán a mindenféle megjelenések. Ugye a Last of Us-t, azt már említettük az előző adásban is, Két a Steel Rising, kiért az új FIFA, nekem teljesen tetszett, mint abszolút már régóta nem hozzáértőként. Kiért az új Splatoon, ami nagyon jó, kicsit kicsit talán jobban hasonlít az előző részre, mint kellene, de még belefér. Meg kijött ez a Temtem, ami egy ilyen Pokémon-szerű MMO, csak tényleges MMO, meg PC-re, meg nyilván nem Pokémonokkal, hanem másféle lényekkel ezt nem próbáltam kibevallom és aztán voltak az indie megjelenések a Porsche permitről beszéltünk és van a road Warden, amit szintén a warhawk hype be nekem ez egy ilyen sztori alapú narratív játék de majdnem szinte teljesen uh, szöveggel tehát nincs benne szinkrona, amennyire tudom nagyon kevés illusztráció van benne állítolok 30 óra úgyhogy még nem mertem nekivágni, de már megvásároltam a retro megjelenések között pedig nyilván a Monkey Island a elsődleges, és kiött a Prodeus, ami önmagában nem retro játék viszont egy ilyen dum jellegű FPS. Nagyon régóta készül, és most jött ki az 1.0-ás verzió. Több ezer fe- rajongói pálya van benne.
0: Igen, és a, a mértéktelen
1: mennyiségű vérvörös pixel igen Játék. És nagyon sokszor meg lehet benne halni, mert jóval több ellenség van benne, mint a Dumnál. Igen. Kicsit inkább ilyen
0: szírius szemes. Mm-hmm. Nézzé, vibokat érzek, csak sok-sok vérrel. Na, hónap izéi. Hát hónap kickstarter az teljesen egyértelmű volt, hogy mi lesz. Uh, és nem csak azért, mert egy, egyik discordos támogatónk is benne van a projektben, hanem tényleg a hónap leg, legígéretesebb kickstarter között ott van is, hát magyar vonatkozású ez a Mandragóra. Ami a Primer Game Studio-nak a játéka. Ők ugye voltak nálunk a harmadik évadban vendégként, volt Black Houlosok, és az egyik, aki vendégünk volt Szabó Gábor, ő, ő beszél is a, a kickstarter videóban. Ez egy ilyen Souls-like Metroid v a játék, ahogy mondani szokták, de hát valami elképesztően csodaszép és stílusos. 110 ezer dollárra lőtték a kampányt, most már 150 ezer fölött jár, sorra és még 19 nap van, sorra teljesülnek a stretch gólok. Most már egy hatodik játszható klaszt is sikerült állokkolni.
1: Én abszolút. Nagyon jól néz ki.
0: Pozitív, pozitívan áll a kezdés, nagyon várom, és hát mondom, kaptam egy, egy uh, ilyen alfa kódot kipróbálásra, úgyhogy majd be tudok számolni róla.
1: Jó. Na, és akkor hónap random játék és tribiálja? Így van. Én szerintem a Via Pinyátátát még nem ajánlottam. Ha igen, akkor ajánlom Na. még egyszer, mert azért remek kis játék volt. Nem előttet, igen, igen, igen. Ugye ez a beszéltünk az adásban a Golden Eye kapcsán a Rare stúdióról, amit a Microsoft megvett a Nintendo-tól. Szerintem a Viva Pinyátá volt a legnintendósabb jellegű játékuk a Microsoftnak. Egy elképesztően szórakoztató, humoros, hát nem is tudom, kertépítőjáték, állatkertépítőjáték. Gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy zónád, és oda tudsz ültetni növényeket, tudsz dombokat építeni, meg völgyeket kialakítani, meg tavacskát, vagy folyót csinálni, és betelepülnek a lények. Ezek aranyos állatok. A madaraktól, az egereken keresztül, később aztán ilyen óriási ragadozókig és az benne a, a grafikus extra, hogy minden úgy van megcsinálva, mintha ilyen papírból lenne, ilyen papírcetlikből kialakítva. Itthon nem tudom mennyire ismert ez a pinyáta dolog, ez egy ilyen mexikói hagyomány, hogy egy alpaka vagy láma ilyen papírból van elkészítve, színesen van földíszítve, tele van cukorkákkal, és akkor a szülnapos kisgyerek valami bottal vagy baseballütővel szétveri. Ugye amerikai filmekben is sokszor lehet látni, és így néztek. Itt, itt, nagyon, megy, itt nagyon megy egyébként Norvégiába Mindjárt, a Rudinek is kellett születésnapjára vennünk egyet. Igen, és nagyon sok videó van, ugye, amikor apunak a tért kalácsát, vagy a balherejét ütik szét, Azok a botos Igen. bekötött szemmel hadonászok kisgyerekek, és ugyanezt a dizájnt vitték végig az egész játékon, tehát maga a fák, a, a fű, a, az összes állat is így volt megcsinálva, én imádtam, tehát szinte órák tucatjai bele. A második rész az tipikusan olyan folytatás volt, ami vákumban nézve sokkal jobb volt, de igazából már nem kapott el úgy, mint az első rész, úgyhogy én imádtam. Még szó. Pedig
0: ott már magadat is be tudtad rakni, nem valamilyen formában. Vagy...
1: Igen, azt mondom kertészként. Emlékszem, még szó volt arról, hogy a Microsoft le- lefordítja ezt a játékot, és téged meg a a Sasának szóltak, hogy valakivel fordítsuk le, és talán neked meg a Hanconak szóltunk még, hogy kéne ilyen vicces, alapuló neveket adni, mert ugye az összes állatnak valami részben, csoki részben pedig állat. De szinkroniz- szinkronizálva volt. A második, így. az első, nem? A második, igen. Ez még az első volt, és aztán utána visszamondták, hogy, hogy még sincs keret. Neked mi a retro ajánlat?
0: Én ezt ajánl- akartam ajánlani már sokszor, és meg, most rákerestem, hogy ezt még ugyan nem ajánlottam, de ha mégis, akkor nem tudom, tökőszúrom magam, mert keresni se tudok, nem csak memórián nincs. E, igazságot Scott Mörfinek is és Mark Rall-nak, azt mondom. Ők csinálták a Sierra-nál a Space Quest sorozatot, ami szerintem egy kicsit alulértékelt kalandjáték sorozat, mert amikor vicces sorozatokról, van, szó mindig vagy a Larry, vagy ugye a sierra vagy a LucasArtsnál a Monkey Island, vagy a Maniac Mansion szokott előjönni, esetleg a 7MAX, de a Space Quest egy nagyon vicces, nagyon jó sorozat szerintem. Ugye ez a Star Trek, Star Wars és hasonló űrfilmeket kiparodizáló sorozat, aminek hat része jelent meg, és főleg a négyes az nagyon-nagyon jó volt, és nagyon vicces. Úgyhogy ezt szeretném ajánlani, és egyszer majd ráveszlek, hogy csináljunk egy nagy Space Quest minit.
1: Én benne vagyok, nekem ez teljesen kimaradt, én erről sokat olvastam, mert ha úgy emlékszem, így a két fejlesztőnek rengeteg balhéja meg gondja volt a kiadóval, meg, meg, meg a technológiával, meg jogi
0: ügyek, ugye, Jogi oldalról egyébként sokszor, hogy amit kiparodizáltak, azt ki akarták vágni. Igen. Ja, úgyhogy Space Quest egytől hatig, de inkább a négy. És holnap triviálja?
1: Hát most nem találtam semmilyen forradalmi, meg téridőt, meg, meg tahionokat, megmozgató dolgot, úgyhogy két ilyen szerintem érdekes apróság. Az egyik a, a Betesdának az újabb fura megoldása, ugye beszéltünk már náluk például ugye arról a Fallout-os hogy nincsenek vonatok, hanem az egy fickó, egy vonatalak vonat, kocsi alakú sapkával, aki fut mert olyan kis szerepe volt az egésznek, hogy nem akartak egy külön vasúti rendszert megcsinálni, és ezért így oldották meg, és ez most az új sztori, ez a Skyrim-mal kapcsolatos, hogy ott ugyan, amikor karaktert csinálsz, akkor nem lehet úgy igazán a, az életkorát meghatározni, hanem egy ilyen fiatal, 20 éves karaktered lesz nagyjából mindig, nem mintha a skyrim olyan élethű portrék lennének, hogy ezt meg lehessen állapítani, de, de ugye a játékban kellnek idős emberek is, és hogyha belenyúlsz az engine-be, már pedig ugye a skyrim nagyon belenyúltak nagyon sokan, viszont a teljesen új játékokat készítettek, hogy kiderült, hogy az idősek azok külön fajként vannak a rendszerben számon tartva, mert hát máshogy nem lehetett őket megcsinálni, úgyhogy az Old People rész 45-en vannak az alap Skyrim-ban, és ők, ők ők külön fajként működnek, állatfajként. A másik dolog pedig egy olasz sztori, a screamerhez kapcsolódik, biztos te is emlékszel rá, ilyen autóversenyes sorozat volt még a 3DFX-es korszak előtt nem sokkal. És van egy, így nagyon rövid leírás alapján a checkpoint hasonló olasz podcast, ahol mindenféle fejlesztőket hívogatnak meg, és abban mondták el az egyik sztoriban, mint hogy nálunk is ugye rengeteg novotrade sztori fölmerül, hogy amikor a, a Graffiti Studio, ugye ők csinálták az első screamereket, ez egy olasz stúdió volt, a Virginnek eladták ugye a demo alapján a játékot, de hát ugye ez az olasz játékfejlesztés kezdete volt, amikor még így annyira nem voltak profik, és amikor oda került a sor, hogy fölvegyék az autóhangokat, akkor így ezt nem tudták megoldani. Tehát így kimentek a parkolóba, odaraktak egy mikrofont egy kocsi motorjához, de hogy így abszolút nem úgy szólt, mint ahogy ősztők várták volna, úgyhogy jobb hiány kivették a NASCAR Racing-ből a, ugye a feltelepítés után sima fájlokban tárolt motorhangokat. Ezt ugye a Papyrus nevű amerikai stúdió csinálta, hogy hát ezt úgyse fogja senki észrevenni, mert hát minden autó ugyanúgy szól. Szóval, hogy legnagyobb pekjükre azonban a screamer óriási siker lett, és eljutott a Papirus stúdióba is, ahol rengetegen játszottak velük, többek között a hangmérnök is, akinek azonnal feltűnt, hogy hát ezt a hangot még én csináltam. Úgyhogy ezt annó nem hozták nyilvánosságra, tehát teljesen a színfalak mögött zajlott, de a Papirus beperelte a Virgin, a screamernek a kiadóját, és egy óriási nagy summát kellett fizetniük, amit nyilván a, a fejlesztőkhöz is valamilyen szinten visszajutott, és a második részhez már fölvettek egy hangmérnöket, aki képes volt fölvenni autóhangokat, hogy nehogy még egy ilyen balhi Neked a trivia? Nekem a trivia, hát ez is egy elég egyszerű dolog,
0: de azért megkérdezem tőled, hogy tudod-e, hogy ki Michael Buffer?
1: Hát, róla nevezték el a Buffereket, nem tudom.
0: Nem, egy most már 77 éves amerikai sport kommentátor aki box meccseken, pankrátor meccseken, amerikai foci meccseken, meg hát bármilyen meccsen, ahol megfizetik, szoktam mondani, hogy let's get ready to rumble! Igen,
1: így már ismerett, mert hogy nem őt, hanem a...
0: Na, ezt az, ezt az öt szót, ezt 1984-ben kezdte használni, és 92-ben levédette. És onnantól kezdve ezért neki fizetni kellett, és nyilván, ha már fizettek neki, akkor őt kérték fel, hogy ezt mondja el, és akkor mennyi sok pénzt fizettek neki. 2009-re ö, több mint 400 millió dollár bevételt hozott ként. neki ez. De. A Forbes csinált erről egy, egy összeállítást, és ez szerint ilyen havi 5 millió dollár, vagy ilyen évi 5 millió dollár hoz ez neki. De hát, de hát vannak jobb évek is. <gül> Például, amikor a Midway <gül> fizetett neki kerek 100 millió dollárt. A, hát egyrészt a catchfézér is, de másrészt azért is, hogy ő maga is szerepeljen a Reddit című boxjátékban, ami 99-ben jött ki.
1: Én nem hiszem el, hogy az behozott ennyi pénzt az, az egész játék.
0: Playstation, Nintendo 64, Dreamcast, ez, ez valószínűleg nem az egy játékra volt, hanem a folytatásaira is mindenfél évvel együtt, de hát így is 100 millió dollár iszonyat pénz, ez, ez nem jöhetett be. De volt egy folytatása a 2000-ben, a Redditor kettő, 2, aztán 2009-ben egy harmadik rész, 2010-ben meg tönkrementem. Olyan a
1: miért? mindig olyan jó pénzügyi döntéseket hoztam. De ez,
0: ez volt az, a, az az őrült boxjátéktól, de a Redditor kettőben 2-ben volt Michael Jackson. Ugye őt is lisztelszálték, hogy lehesse használni. Meg Shaquille O'Neill, meg Bill Clinton ő, ő, őt ugye nem személy szerint, hanem Mr. President volt a neve, de hát úgy nézett ki, mint Bill Clinton. Meg volt egy Mrs. President, az meg úgy nézett ki, mint a Hillary Clinton. És ezek boxolhattak egymás ellen. Tehát mondjuk egy Shaquille Jacko ellen.
1: Az egy elég fix egyes.
0: És, és hát a játék vonatkozása ez, hogy a Midway 100 millió dollárt fizetett ennek a csávónak.
1: Nonsense. Tehát így ez. <gül> nem is értem, hogy ezt hogy hagyta és... jóvá bárki.
0: Hát, hát ezt a Forbes írta. meg ja, csak hiszem, csak... csak... Gond, gondolom, hogy ez nem kamu, de egyébként meg, hát még találtam egy ilyetről, hogy, hogy meccsenként átlagosan 25 ezer és 100 ezer dollár között kap a buffer azért, hogy, hogy oda megy egy meccse, és azt mondja, hogy lesz getraditorumbl de már az is előfordult, hogy egy millió dollárt kapott egyetlen meccsér. Úgyhogy... Mindenkinek hasonló
1: szogeneket kívánok!
0: gondolkozzunk mi is valami jó catchphrase. Ez a pixel gyönyörű, gyönyörű, ez nem rossz, egyrészt le kéne védetni most már, de
1: hogy, Szerintem hogy valami... Szerintem legalább 10-12 forintot fizetnének érte, hogyha azt elmondanánk.
0: Valamilyen általánosabban használható, ami, 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 hogy odahívnak minket, majd nem tudom, ovoda megnyitókra,
1: vagy bárhova. Hát a let's get ready to rumble le kéne fordítanunk magyarra, nem hiszem, hogy az így id- id- hogy készüljünk Gyerünk. fel a...
0: Készüljünk fel a... <síthat>
1: Hát, meg is nyitom a szótárt. A
0: tombolásra, vagy? Mi
1: a rendben? Korgás, uh, az teljes nyentése. De a zörömbölést is felhozza. Moraj. Nem, szerintem készüljünk fel a zörömbölésre. Én találtam
0: egyet, hogy hátsó ülés. Irány a hátsó ülés. Hát, következzék a moraj. <gül> Morajra fel. Na, szóval, hogy uh, egy jó catchphr, az, az sok pénzt tud érni. Főleg, Igen, többet, mint gondoltam volna. Amerikai vagy. Igen. És akkor már csak a évfordulók vannak hátra. Kezdem én a legfontosabbal. 15 évvel írta meg Sasa legendás sms 15 évvel zárult be a kör. Hello 3.
1: Igaza is volt a Sasának.
0: Ami még így szemembe tűnt, ez a Oddworld sorozat. 25 éves championship manager, manager, sorozat 30 éves, meg a
1: Hexen 2 is 25 éves. Hát, ahogy beszéltünk a Grand Theft a Vice City 20 éve jött ki, én nem várjál, bocsánat, ez néztem, ezt majd szedd ki, szedd ki, szedd már ki. Battlefield It's 1942. <laughs> 20 éves a Battlefield <laughs> a sorozat. Az, az elég jó. Ultima Online 25 éves Totál
0: elnelelésen. is. Na, 25 évvel ez, jó, jó év volt, úgy látom. Igen, jó, és ugye... Jó szeptember volt.
1: Klasszikusan minden októberben meg novemberben jelent meg, úgyhogy a következő évben, vagy hónapban, két hónapban biztos iszonyatos mennyiségű. Az aztán durva lesz, így van. Nagy játék lesz.
0: Hát akkor legközebb. Na, van, akkor találkozunk, de hát lesz még vendéges adás, meg mini, meg talán még képtenklónika is. Hallgassatok minket, mindenféle csatornákon, és értékeltek minket öt csillagra, ahol csak lehet, itunes a Spotify-ig, gyertek Discord-ra, ahol tök jó társaság van, olvasatok retro endet ahol napja content, biosz ne piszkáljátok, a fantasmagorillákkal vigyázzatok, ha az ajtó nem befele nyílik, akkor kifelé, vagy mit mondottam az út? <síl> nem tudom. A nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik! Add is 1-2-3-4-5-6. Pumokli, Bastiano, Koimbra de la colonia Jazvedo, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Zsó, with Chickens, Gabez Mekolis, Ször Archivalda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Retro Station, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, Csépé, Márton úr, Flanker, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémer Péter, Daev, Enniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Andrew Boy, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Kuruci Ádám, Jedi, Harvester marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Esstring, Sasamester, Kecskés János, MacMiger, Dworski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Maz, Mr. Collie, Nagygyula, Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kánkris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Hun, Zobug, Balogh Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valis, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lafko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Ice Icedown, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, B. Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, láma szemes láma szeme, sötétkék, Totó, Én nem is és ez büszkén olvasom be, KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Modsz, Szekmen, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, Emelematét, Házbu, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Czemnicki Péter, Német Bálint, Csabi, Mondrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Smidzoltán, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Harti, Rozmi, Glezmen, Fogtündér, Brusznyicki Péter, Neld, Elgringo, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Kiu, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Zsóvez, Invi, Tomek G, Gucci Mental, Dreska Szilárd, Kapi és I Love Hitaji. Nagyon szépen köszönjük nekik!